1: que as férias acabaram que bom porque aqui tava todo mundo com saudade de dizer bem-vindo bem-vinda está começando mais uma edição de confins universo o seu podcast favorito de quadrinhos que é o podcast do site universo hq www.universohq.com o site mais charmoso e querido da internet brasileira quando o assunto é história em quadrinhos e estamos iniciando a terceira temporada e para abrir os serviços não vou falar o tema ainda. Eu vou primeiro apresentar os meus convidados de uma maneira muito especial. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e garanto, voltei de férias mas não estou em ruínas de Petrópolis, no Rio de Janeiro ele que já trabalhou como soldador subaquático Samir Daliato mas que férias são essas
2: que não dá pra descansar eu só sei que eu tava sofrendo de abstinência com tanto tempo sem gravar aqui, pô
1: ô Samir, agora, agora nosso ouvinte vai ficar louco que eu recebi de e-mail e de tweet de chamada no Facebook falando que os caras estavam com abstinência, agora você deu a corda pros caras de São Paulo, na República de Ipiranga ele que já viveu vários verões felizes Marcelo Naranjo! Eu vou
0: ter! E
3: aí, tava com saudade? Eu tava! Esse
1: Marcelo Naranjo aí! Pagável, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. E de João Pessoa da Paraíba. Ele que é
4: Paraíba.
1: Com muito orgulho. Audacir Júnior. Isso aí, rapaz, com a peixeira no bucho aí. É isso mesmo. Bom, o leitor de quadrinhos mais antenado já conseguiu captar que eu falei na abertura dos meus parceiros de Confiso Universo algumas obras de quadrinhos que foram de destaque em 2016. Pois bem, o programa de hoje é justamente para cada um de nós falar dos seus destaques em relação ao ano passado. Ou seja, hoje o programa não tem dica de quadrinhos no final, porque o programa inteirinho é sobre os destaques para a equipe do Confiso Universo. Universo do ano que passou, não sai daí, a gente já volta. Que ah. volta com o primeiro Confis Universo de 2017, então agora. Pare-se, ajeite-se na cadeira, no carro, onde você estiver porque vai começar uma saraivada de grandes quadrinhos que foram lançados em 2016. Importante. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar de quadrinhos inéditos, lançados no ano passado. Depois, nós vamos falar de republicações, tá? Vai funcionar de uma maneira muito dinâmica, eu vou chamar cada hora um convidado e vai haver uma indicação. Mais alguma coisa para complementar, Samir?
2: Só material publicado no Brasil, nada que foi publicado no muito exterior.
1: Muito bem lembrado. E como o Audacity lembrou... Com bastante cuidado para que a gente não dê spoiler para os nossos ouvintes, né? E para os nossos ouvintes barra leitores, porque alguns não leram os materiais ainda e vão descobrir bons materiais para ler. Então vamos lá, vamos... quem vai abrir os serviços hoje, então, é o meu amigo Aldacir Júnior, convidado no dia. Pode começar, Aldacir. Recomende um grande quadrinho.
4: Rapaz, é um cara que é totalmente desconhecido aqui, praticamente, né? Que tem pouquíssimas coisas que foram lançadas aqui. Que é o Sérgio Top, o italiano bela dica. É, um sagradíssimo e ele teve pouquíssimas, pouquíssimas pouquíssimas coisas mesmo. porque eu me lembro é aquele Homem é uma Aventura, né? que é o...
1: Sim, que saiu pela Ebal. É, o,
4: é ele, hum. o Homem no Nilo, né? Alguma coisa assim. O Homem do Exatamente. Nilo. Ele teve também um, uma aventura da Júlia. Olha aí, voltando aí Isso. o podcast aí do...
1: Da Bonelli, da que aliás... agradecer aos ouvidos, foi uma sucessão o último podcast do ano passado.
4: Quem quiser garimpar aí, dar uma de naranjo aí, é a 11 primeira edição da Júlia, que é as aventuras de uma Criminóloga, né? Que é J. Kendall. E o, o top, ele veio assim, né, de supetão, porque era uma editora que,
1: que estreou, né? Que é a figura. Isso, é a figura que é comandada pelo cartunista e desenhista. Rodrigo Rosa, de Rio Grande do Sul.
4: Talentosíssimo Rodrigo Rosa, um abraço Sim. aí pra ele. O Xerazade, né? O Xerazade, o né?
1: É Xerazade, porque na verdade é a Xerazade, né? Porque são os contos da Mil e Uma Noite, né? É uma das,
4: vamos dizer assim... É, como ela pode ser chamada, né? Que é Xerazade ou pode ser Xerazade, que a gente, né, geralmente Sim, é conhece. E, assim, pra falar um pouco sobre a história, aquela, né, clássica da literatura mundial, e não se sabe as suas origens, né, nem os autores, porque se trata de contos, né, da tradição oral, e a Xerazade, né, ou a Xarazde, né, do título, Sim. é a refém de um rei, né, que, que ele é amargurado, porque ele foi traído, né. É. Ele, ele levou é... corno, ele levou isso. corno. Isso, é pra... eu ia dizer, né, por meidão do adultério, para não dizer é, que ele é corno, Mas tudo bem. É isso. <risos> Bota aí o Mon. Mon.
1: Pode botar aí, né?
4: <risos> E esse material ainda
2: chegou por uma editora estreante ano passado.
1: E é bem isso que o se falou, porque a, a, todo mundo conhece, eu espero, né, os jovens, espero que todo mundo conheça o lance das mil uma noites. Cada noite ela tem que contar uma história, e se ele não gostar, morre, ela vai morrer, e aí ela vai contando histórias, e histórias, e histórias é um deleite ver o traço do Sérgio Top, a gente teve a honra de entrevistar ele no Universo HQ, ele tá no livro do Universo HQ entrevista publicado pela Nemo, bota a caixa na registradora aí André e o traço dele é um desbundo é um detalhismo incrível pra galera que acompanhou os meus melhores do ano que eu gravei em vídeo, eu até falo isso assim, não sei se você concorda pra mim, na minha lista, ele só não ficou mais acima, por duas coisas, porque eu acho que a capa, apesar de ter tido um tratamento muito gráfico, não faz jus ao que o Sérgio Top representa, acho que escondeu um pouco do talento dele. Infelizmente... Tá certo. A edição nacional, a brasileira, ela equivale ao primeiro volume do, do Charas D, é, que foi publicado. Mas a, por exemplo, a edição portuguesa da Levoar ela compilou as duas edições, em um álbum só. E aí você tem todos os contos que o Sérgio Top fez nesse universo e é, é realmente. É uma obra obrigatória que foi lançada no Brasil o ano passado. No começo desse ano aqui, o, o, Rodrigo, o Rodrigo Rosa colocou no, no Facebook é, estavam vendo as últimas edições. Tomara mesmo que ele tenha esgotado tudo, que venham mais produtos desse nível de qualidade.
4: Eu, eu falei com o Rodrigo, e ele disse que essa essa segunda parte, né, que na verdade, depois de alguns anos aí a editora lá fora é. pediu pra ele fazer outras histórias, e ele fez, aí foram lançados, até nos Estados Unidos também, foi lançado a versão integral, né, Isso e mesmo. ele disse que vai ser lançado o volume 2.
1: Oh, que própria, coisa boa! Todo boa! Mundo, né? Ótima notícia! E assim, é, falar de top,
4: pelo amor de Deus, é. É, sabe, eu sei que Naranjo tá doido, tá se coçando pra dizer que top é top,
1: <risos> <risos> Mas, assim, a fama te precede, viu, Naranja?
4: <risos> Mas, assim, você vê, assim, Alberto Brecht, que é outro cara que é Sim. pouco conhecido aqui. O, o Dino Batalha, né, que é, que é outro, sabe? Eu acho que, assim, são caras que a palavra mestre é, era pra ser gasta com esse, sabe? E não Sim. com o Frank Miller e genéricos, assim. Sabe? É. Hashtag pronto falei. E, assim... Ei, olha aí! <risos> a
1: primeira
4: polêmica do, do
1: episódio. A primeira polêmica do eu Até discordo, acho que o Miller tem... <risos>
4: sei também, mas assim, sabe? Mestre, pra mim... militar tá um pouco, sabe? Bem um pouco abaixo, assim, desses caras, assim, que...
1: Vamos fazer a fila andar. Samir Aliato manda!
4: Então, meu primeiro quadrinho
2: de destaque de 2016 vai ser A Gigantesca Barba do Mal. Foi publicado aqui no Brasil ano passado pela Nemo. É um quadrinho do Stephen Collins e aí fala sobre a história de uma pessoa que vive numa cidade, numa sociedade muito organizada, onde tudo é muito certinho de repente a barba dele começa a crescer e aí desenvolve a história mostrando como as pessoas começam a sentir medo dele, e aí solta todo o preconceito e usa uma fábula pra tocar nesses assuntos mais sérios
1: eu te confesso que eu gostei do álbum Samir também também, só que não entrou na minha lista de melhores do ano, eu até tenho um grupo do qual nós quatro participamos no Whatsapp, a gente discute muito com a dele lá e eu falei que num universo que é tão certinho, né? Que é tudo, que o cara faz a mesma coisa todo dia e tal. O desenhista ter errado a, a sequência da mão com que o cara trabalha, porque ele, se eu não me engano ele é destro e ele uma hora ele vira canhoto ou vice-versa. Eu falei, isso era uma falha que o editor francês não podia ter deixado passar. é Porque é uma edição toda certinha tal, mas não é por isso que evidentemente não tá nos melhores do ano, porque é realmente é uma questão de gosto. Mas é uma pra bela HQ.
3: Para mim entrou nos meus melhores. Eu gostei muito, achei que apesar desse problema que você citou, o, o autor ele encontra umas soluções gráficas bem interessantes para manter o interesse na história, é bem inteligente a trama é uma ilha, né, onde se passa tudo e é uma, o que o só me falou, é uma crítica à sociedade de uma maneira geral, eu gostei bastante
4: inclusive, assim, tem uma dicotomia aí que vai dar do... ordem ao caos, né que é Sim. todo mundo certinho e ele começa a crescer a barba, mas assim, o que é o caos nos quadrinhos? Aí quem leu e lembra do final vai saber o que, é que eu tô falando sabe, isso é genial. O que é que é o caos nos quadrinhos? <risos> sabe, é muito bacana. E fora isso, tem uma música chiclete que o personagem adora que é o Eternal Frame Isso. Do Bungos, né? Que, e aqui ficou muito famoso com aquela novela Que sou eu, no final dos anos 80 é velho, E aí é o é um melô do Break Bad Né, Naranjo? <risos>
2: Ah, não. olha só, você tá percebendo que junta o Audacity com o Naranjo?
1: É. Tá difícil hoje, vai ser, hoje, hoje nós vamos sofrer, viu? Vai, ah. vai ser
2: complicado
1: Sim. o
4: negócio. Naranjo, é o ah. frame, é o um melô do Break Bad. Sim. Say my name, sunshine is rain.
1: E ele vai cantar. <risos> não,
4: não, 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 eu já cantei na abertura, não canto mais nada hoje.
3: Na verdade é, não é, cantou, pai.
2: né? Você botou a música. A gráfica é. 9 que a gente está falando A gigantesca Barba do Mal Tem 240 páginas Então você pode estar tá ouvindo e pensando Pô, é muito grande Mas não, a leitura flui fácil É, é tranquilo de ler
1: é, Tem uma, uma coisa legal nesse álbum, Samir Os dois mundos ali é aqui e lá né Em português é, Mas em inglês é here and there Então tem um momento em que ah, pô, os dois mundos são tão diferentes que é só tirar um T, né? Pra, e é claro que em português essa brincadeira gráfica não existe. E a, o pessoal da Nemo deixou o texto original e, e embaixo ele colocou uma legenda em português.
3: Vai, Nara, a tua vez. Eu vou soltar um aqui na linha de super-heróis. Que eu, eu sei que não é todo mundo que curtiu, mas eu não sei porque me pegou. Eu gostei muito. Foi o Legado de Júpiter, do Mark Miller e do Frank Quitely. desenho do Quitely nem precisa falar, né? Que é algo. O cara é muito bom. O roteiro é mais uma brincadeira com os heróis da DC, né? Tá todo o panteão lá representado por personagens parecidos.
2: Não é a primeira vez que o Mark Miller faz isso.
3: Não, mas ele é muito bom em fazer isso. Eu achei que ficou muito divertida a história. O equivalente ao Superman teria casado o equivalente da Mulher Maravilha. Os filhos deles cresceram, mas são os adolescentes completamente rebeldes com sem causa. Nossa, total e
1: superpoderosos. Que me lembram muita gente no mercado de quadrinhos nacional, porque o que são cheio de mimimi... <risos> <risos> bom, aí não é comigo não é comigo mesmo
3: ele tem aquela coisa de ser controlador e querer controlar tudo mas ele acha que é pro bem de todos, né? E o tio não. O tio tá ficando incomodado porque acha que os heróis com poderes deles podem sim resolver todos os problemas da economia do mundo. E ele não quer deixar. Como ele tá quebrando os, cada vez mais o palco os filhos. O... Cuidado ele... com os spoilers, né? Nossa, eu não é. posso contar, velho. Mas assim, olha. É tá legal. Eu... Tem uma... É violento, <risos> é divertido. Os personagens eu achei carismáticos e eu tô louco pra ver a continuação. Então, assim, no e gênero, eu... foi uma das coisas que uhum. eu
4: mais gostei em 2016. Não, naranja, eu sei o que tu tá falando. Né? Aquela reviravolta lá numa no... batalha. Talha,
1: né? Sim, bem divertido. É. E ele tem, esse cara tem uma sacada geniais. Gosto desses materiais do Miller, mas te confesso que na minha lista não entrou nem menção rosa. Eu achei um quadrinho ok, divertido apenas, mas bem ok. Foi meu melhores do mês, mas não foi o melhores do ano de jeito nenhum. Pra mim não pegou assim não, Nara. Mas é legal porque, até por nosso ouvinte saber como os, os nossos gostos nem sempre batem, né? Tem muita coisa diferente pra cada um de nós. Então agora vou eu. Já vou sair chutando o pau da barraca vou pra mim, eu vou colocar o que eu elegi como o melhor quadrinho do ano passado na minha lista, no meu vídeo lá que eu fiz. Verões Felizes Tomo 1, Rumo ao Sul escrito pelo belga Zidru e desenhado pelo espanhol Jordi Lafebre Uma sala de palmas aqui, dá pra pôr?
2: Não, 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 essa ninguém gostou não, só você Não,
1: essa ninguém gostou. Lançado pela SESI SP, é um quadrinho absurdamente fantástico. É simplesmente uma HQ... Sim, não tem super-herói... Não tem trama mirabolante Não tem assalto... Não tem crise existencial... Nada. É uma família que vai sair em férias... O cara é quadrinista... A mulher vende sapato... Mas odeia o trabalho dela... E eles botam quatro... Cri... Ah, e detalhe... O quadrinista perde o prazo da viagem... E atrasa a entrega de algumas páginas, né? É, e aí eles botam quatro crianças dentro de um carro... E vão viajar... E saem pra viajar... Fazer uma viagem de férias... Tal. Vão acontecer um monte de coisas... Problemas familiares... O casamento dos dois não está no melhor momento... Uma das crianças tem um amigo imaginário... Que é deliciosa a história dele... Não é, Nara?
3: Nossa, eu, eu não entendi quando apareceu. Exato. Aí quando eu saquei, eu falei, ah, você tá de brincadeira. É, é delicioso, é
1: muito humano, né? É tudo Vou contar pra vocês. Porque aí, eu, eu até dei um puxãozinho de orelha na SESI, porque é, a SESI SP praticamente não divulgou esse material.
2: não então é bom você ter entrado nesse assunto de quase não divulgou, porque quase não divulgou e quase não distribuiu, por quê?
1: Verdade.
2: Eu, por exemplo, ainda não li, porque eu não consigo encontrar pra comprar. Verdade.
1: Só tá à venda na Amazon, se eu não me engano. Mas acaba
2: muito rápido.
1: Eu lembro, o dia que eu soltei numa dica HQ nas minhas redes sociais, cara, todo mundo que gosta de quadrinho, que conhece mais quadrinho europeu, o Chico, Vitor Cafage grandes artistas, caramba, tá saindo aqui no Brasil, saiu todo mundo comprando, cara. E aí, chega na Amazon, acaba, chega, acaba, chega, acaba. Pois
2: é, então, eu tô esperando entrar novamente, disponível pra venda, pra eu finalmente poder ler essa história.
1: Conta aí, Nara, como é que você achou?
3: Esse quadrinho chegou até a gente da seguinte maneira, no último dia da cxP fui dosando as compras e faltava o stand da SESI. Eu entrei, comecei a folhear os lançamentos, quando eu estava folheando Verões Felizes e já achei a arte bacana, a vendedora, olha como é por Tente saber vender, hein? Treinamento. Ela fala, sabe o que vende? Ela falou assim pra mim. Eu li, eu chorei no final. Ah, já pus embaixo do braço e comprei. O que interessou? Li numa atacada só e já saí espalhando pros amigos. Pelo amor de Deus. Compra
1: isso correndo. O Naranjo me conhece há muitos anos, né? Ele sabe que eu só faço a minha lista depois que eu leio todos que são realmente candidatos. E ele falava, cidadão, assim, você não pode fechar o teu ano sem ler Verões Felizes. Pelo amor de Deus, você tem que... Cara, é assim, e o desenho do Jordi Lafebre é um escândalo, velho. As cores, a narrativa que ele apresenta é realmente maravilhoso. e o mais legal, tem um tomo 2 já lançado que deve chegar em breve no Brasil, então vale demais a pena conhecer.
4: Eu tenho uma historinha de Verões Felizes. <risos> então vai. Eu fui convidado pela segunda vez para o Grampo de Ouro, uma coletânea assim, de melhores listas, né, de top 10, é, elaborada pelo site Vitralizado. Né? Um abraço aí para o Lielson também, que me convidou. E assim, falando, Verão Felizes, Naranjo toda vez chorando e tudo mais, eu peguei e tive que fazer uma coisa que eu não faço, né? é ir para a casa do Charles Lucena, que é o quadrinista, nosso Sim, amigo nosso também, ler lá na, na casa dele, porque ele não empresta, né?
1: É verdade. E você também ah, não
4: tava conseguindo encontrar para comprar, né? Eu não tava conseguindo encontrar. E
1: eu fiz a mesma coisa que o Naruto fez comigo. Eu falei, da Cilê. Cara, isso é um... Vale...
4: Assim, nos obriga a apreciar a beleza do comum. É só isso que eu tenho que dizer. É assim.
1: isso mesmo. Então aproveita que você tá com a palavra, assim, dica mais um.
4: Bom, esse é o meu primeiro nacional, assim, né? Se fosse fazer Vai. uma lista só de nacionais... Esse é um carinha que né, eu já estava despontando aqui com o Robô Esmaga, que é o Alexandre é Lourenço, né?
1: Pra mim também foi a melhor nacional.
4: E você é um babaca, Bernardo... É. que foi um lançamento amino, né, excepcional.
1: Também acho.
4: É um carinha que a cabeça dele é flutuante, né, e sempre acompanha com o corpo, mas às vezes, em alguns momentos, ele não acompanha, né, é, vamos dizer Ficar assim. Fica longe do corpo. É, a cabeça é o, a coisa mais racional e o corpo é algo mais emotivo, de desejo e tudo mais. E, assim, ele faz de um jeito... Inclusive, eu tenho até uma resenha que eu explico melhor, né? Inclusive, o Xerezado também eu tenho uma resenha. E a Barba do Mal também eu tenho uma resenha. <risos> aí quem quiser se aprofundar aí...
1: Que o Audacia é o homem resenha do universo.
4: <risos> e eu vivo em Audacity. É isso aí. Naranja. É, <risos> o
1: Audacity. <Sim. risos>
4: Voltando. É... E ele faz experimentarismos, mas é aquele experimentalismo... Narrativo que é que eu acho bem difícil e corajoso, né? É difícil explicar, é melhor você dar uma lida na resenha, mas assim ele não faz aquelas coisas abstratas que são mais complicadas de absorver. Quando você percebe o que que ele está fazendo, você até Ler de um jeito diferente as páginas, né? Isso é brilhante. E fora isso que o filho da mãe, no bom sentido, né? Faz a gente ter um nó na garganta no final.
1: Assim. assim, eu falei isso no meu vídeo. Tem algumas coisas que me encantam nesse trabalho do Alexandre, que é o seguinte, se você olhar as páginas, elas parecem muito repetitivas, entre aspas, porque as ilustrações, especialmente da parte da rotina, só vai mudando a roupa e tal...
2: É justamente para dar a impressão de rotina, né?
1: Não, mas o mais legal é que ele permite mais de uma leitura. Você pode ler página por página ou pode ler a, a posição de cada um a cada na cada virada de página é incrível, e tudo muda quando ele descobre o amor, e, e pra mim tem um grande momento do álbum, Aldousi, que é quando ele literalmente abre e fecha parênteses pra contar um flashback que ele muda o traço, é muito bom, é muito bacana, pra mim também é um dos grandes destaques do ano, bela dica Aldousi. antes de passar pro Samir fazer mais uma deixa eu fazer um, uma ressalva aqui pra deixar muito claro, evidentemente como em todas as vezes que eu faço uma lista de quadrinhos, eu não vou indicar trabalhos que eu editei, ou seja você não vai ouvir na voz do Cidrego. Guzman, que a Graphic MSP tá ou Memórias do Maurício, tá? Tá bom? Então só pra deixar claro, e também pra deixar dois abraços aqui, eu, o programa de hoje teria convidados especiais que infelizmente não puderam estar conosco. Eu primeiro convidei o Daniel Lopes, do Pipoca Nanquim, é, que tinha gravação não podia, e depois convidei o Érico Assis, tradutor, também é um leitor de quadrinhos voraz, mas também tinha compromissos familiares e não pôde participar conosco. Fica aqui o nosso abraço pra eles, porque seria mais legal ainda, porque deixaria a lista mais ampla e a gente conseguiria discutir ainda mais títulos para os nossos ouvintes. Vai você, Samir! Bom,
2: então eu vou, agora eu vou voltar um pouquinho no tempo, vou pegar um clássico da década de 80. Dessa vez eu vou falar de Ghost in the Shell, que a JBC Olha. publicou. Do mangaká Shirou Masamuni. Depois de muito tempo que todo mundo queria que voltasse a ser republicado esse material, não podia. Mas a JBC finalmente conseguiu e republicou esse ano. Então foi lançado num volume único também na CCXP. É uma edição que eu, tem tudo que eu gosto. Eu gosto de ficção científica, gosto de futuros distópicos então é, é bom você pegar esse material e ler como que era a visão na década de 80 de tudo
1: isso. É isso que eu acho legal da nossa Gameplay ser tão heterogênea, assim. Eu, eu já tinha lido o primeiro volume do Ghost in the Shell, porque aqui vai um, um off, é o segredo de mercado aqui. Eu e o Cassius quase isso foi lançado na época pela Conrad, quando a gente tava lá no começo dos anos 2000, acabou não virando. E pra mim, você sabe que a obra não pegou tanto, cara? Eu achei que, não sei, acho que o ritmo, pra mim ela não, não encantou tanto. E especialmente como essa é uma versão com a altura adota agora, acho uma boa HQ, tá? Ele encheu de notas editoriais que estão num corpo, acho que quatro, de tão pequeno Pequenininho, cara.
2: Esse é a minha principal ressalva por, pelo seguinte... É, ele faz comentários de bastidores no meio da HQ. Sim. E quebra o ritmo da leitura.
1: E alguns, cara, são... Às vezes, quando é de bastidor, beleza, mas às vezes ele faz notas...
2: Ei, faz comentário político, econômico...
1: É, mas, por exemplo, vai, não, não é o caso, mas citou Hollywood explica o que é Hollywood. Algumas, acho que eram desnecessárias, sabe? Mas, ainda assim, é uma HQ que merece ser conhecida, até porque tem uma adaptação cinematográfica que vai estrear agora em março, né?
2: Isso, estreia agora em março. Uma coisa que eu senti engraçado isso, muita gente fala dos anéis... Animes de Ghost in the Shell também que gostam muito e tal. Talvez, aliás, adiantando, talvez a JBC, quem sabe, publique a outra edição do Ghost in the Shell também. Vamos torcer para isso. O HQ tem uma diferença grande que eu senti em relação aos animes: a história é mais leve, tem momentos de alívio cômico. E no anime é uma coisa mais séria, mais pesada.
1: E acho que vale mencionar, sabe porque teve uma tentativa de... Ah, não, não sei o quê. Os caras trazem uma edição que é censurada. Porque, assim, tinha algumas cenas mais eróticas que tinham na versão original. Só que o autor que escolhe a versão que vai ser publicada. E a JVC não tinha o que fazer.
2: É, na verdade, ele só liberava a publicação dessa versão.
1: Isso. O Cassius, inclusive, explicou isso nas redes sociais. Mas, assim, é, como tá na moda, primeiro... Ataca primeiro, depois vai ver o que acontece, né? É, muita gente fez isso e fez erradamente.
2: O que é uma pena, do ponto de vista como leitor, é uma pena o autor mudar a obra dele tanto tempo depois, eu acho que é legal parece o George Lucas mudando Star Wars né eu acho que é legal você deixar o material original tem todo um contexto da época que você tenta mudar, tenta trocar é meio estranho isso, mas enfim ele só liberava dessa maneira, então ou publicava assim ou não publicava, então
1: é, é uma boa dica, e você Nara? Vamos lá, tem um aqui que eu
3: adorei, Nimona da Noelle Stevenson, lançado pela Intrínseca, é pra ler de um fôlego só, eu adoro esse tipo de humor que tem que a obra contém, engraçado, escrachado é inteligente, a Nimona é uma Transmorfa, e o sonho dela é trabalhar pro maior vilão de todos os tempos ali na Idade Média, que é o Lord Balister Coração Negro. Aliás, ele, o nome é sensacional. Ele é um bandido que todo meticuloso, que planeja aqueles planos que nunca dão certo. E ela já chega, não, no meio do caminho, não, ela não faz assim, vamos fazer assim. E os planos dela é tipo, mata todo mundo, não sobra ninguém vivo, destrói tudo, explode e acabou. E <risos> ela é doida, né? E ele não consegue controlar ela. E aí vai lá ele contra o arco inimigo, ela já vai pra acabar com o arco inimigo, mas olha, é um barato, vale muito a pena. Quem não leu,
1: compre. É, e é um desenho gostoso, leve. E o mais legal, Nara, é um quadrinho mais infanto-juvenil. Dei pra uma das minhas filhas ler, ela devorou o quadrinho. Inclusive, discussões sobre sexualidade que estão escondidas no meio da HQ, que são bárbaras. Vale muito a pena conferir o quadrinho por conta disso. Eu também também entrou no meu top 10.
2: Nemono é um desses materiais que tem chegado, que a gente pensava que nunca ia ver no Brasil e que tem chegado nos últimos anos. E isso é muito interessante pra ver como o mercado do Brasil tem trazido coisas novas pros leitores. São obras que você nunca imaginou que veria por aqui. Então, isso é muito bom de ver como tá mudando.
1: Concordo, Samir. Em cima disso, eu vou fazer uma próxima indicação. Ruínas, do selo Jupati, da Marsupial. Pra mim, um golaço... Ô, oh, beleza. ...do Lúcio, porque o álbum ganhou o Eisner, né? E foi lançado no mesmo ano. Uma velocidade incrível pra traduzir, pra produzir. É um catatá o álbum. E ainda traz o Peter Cooper pra cá, né, cara? Pra CXP. Que, inclusive, a gente entrevistou ele logo, logo. Vocês vão ver a entrevista no Universo HQ. A história é sobre um casal em crise que resolve tirar umas férias sabáticas. Vão pra uma cidade no México. Ela tá louca pra engravidar do cara, só que eles estão num momento muito ruim do casamento. Ele, inclusive, no trabalho não vai bem. Ele não quer ter filhos. A impressão que passa é que ela tá tentando engravidar sem ele saber que ela está em período fértil, porque ela tenta o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, vão havendo interlúdios com uma migração de uma determinada espécie de borboleta. Você fala, pô, o que isso aqui tem a ver, né? A borboleta vai migrando e aí mostra o casal. A borboleta vai migrando... Cara, no final, a maneira como ele amarra as duas tramas da borboleta e do casal é um negócio tocante. Muito bonito. A arte é muito bonita. Pra quem não conhece o Peter Cooper, ele fez durante muito tempo o Spy vs Spy da revista Mad. É isso
2: mesmo. Se não bastasse a história ser boa, o autor é super simpático e que dá mais prazer
4: ainda em ler a edição.
1: É verdade. Pra quem leu depois a entrevista, então fala, pô, que material bacana. O puxãozinho de orelha que eu sei qual o si da vai dar, eu o mesmo que eu. Eu
4: tô quieto aqui,
1: mas eu vou entrar. Então pode fazer, vai, Ander, se manda, Faça as honras da casa. Eu adoro
4: o Cooper. Parafraseando é, Glória Pires, que desempenho nas adaptações do Kafka, né?
1: <risos> eu acho
4: muito muito previsível muitas coisas sabe tem detalhes pueris, sabe ele, ele compara não é uma spoiler, mas sim, né? Em determinado momento ele compara Parasitas, sabe? De, de crisálida, de um político corrupto, sabe? aí, eu acho assim... É uma boa história, com sempre desenhos acima da média, mas eu achava, né? Vocês fazendo assim, é, Verões Felizes tal. e tal... Não me pegou.
1: Eu gosto bastante do material, pensei que você ia falar.
4: Tem falhas primárias de revisão que, pelo amor de Deus, né? Tem algumas coisas que... Aff, E o material, é. por ser um calhamaço, né? A capa é muito... Muito fininha e, e a gramatura do miolo é, é maior praticamente do que a capa E eu acho, sabe?
1: Ah, não, acho que não é maior, não, mas assim a, o, o lance da capa não me incomoda A de revisão realmente pegaram Mas acho que isso vai estar na conta da pressa Com que foi produzido, porque foi muito veloz E certamente, Sim. como está vendendo muito bem Acho que o Lúcio já, acho não, certeza Que o Lúcio Luiz da Marsupial vai arrumar a reedição, né? <música> assim. então aproveita e já emenda mais uma tua aí, vai.
4: Já que você não, não pode falar, né? Eu vou fazer as honras aqui da casa. Ah. E assim... Um HQ que eu tô muito tava muito afim de, de ler uma continuação, né? Apesar de continuações geralmente são temerárias, né? É o a dupla da Marcê e Garrocho, que é o Bidu juntos. E assim, eu acho assim que eles se superaram, né? Igual os cafagens no Lições, sabe? é Você vê a própria evolução da linguagem, por exemplo. O latido do Bidu, ele coloca o latido em cima das imagens agora, tal. Aí você vê que ele tá falando alguma coisa no latido e o Franginho tá escutando só os latidos, né? Esse Aí, álbum
1: aqui mostra como é que vira a rotina deles, né? O Bidu passa a ter um dono e o Franjinha passa a ter uma mascota. Tem uma
4: problemática toda em cima disso, né? Porque, por exemplo, sabe o que eu tô falando? Tem uma página dupla com efeito de olho de peixe que é. tá lá o Bidu olhando pra porta que quem teve cachorro já sabe ficar tá com o coração na mão. Tem outra que ele tá em cima do carro, mas é um cenário completamente diferente do Caminhos, que ele também tá em cima do carro.
1: É a primeira gráfica dos dois.
4: É, e quem leu o anterior vai sacar como o personagem se sente ali, uhum. porque o próprio leitor vai evocar essa cena. Isso é uma sensação muito difícil de se conectar, vamos dizer assim, apenas com imagens, sabe? Assim, e, e assim, são obras separadas ainda por cima, né? É. Tem muito mais coisa do que aquela mera imagem ali, porque você absorveu coisas do anterior. E assim, às vezes tem detalhes que passam desapercebidos pelo leitor, por exemplo, o uso das cores mesmo, né? É, assim, quando tem uma rachadura no muro lá e ela é iluminada, como se fosse a resposta o caminho dele. E depois, essa iluminação, no final, ela, ela não é mais ali, sabe? Uhum. Pra, sem é, querer dar tá spoiler. Cara, aquilo ali é genial, assim. É. O, o Damasceno e o Garros
1: se superaram e parabéns pra eles, assim. Serão transmitidos os parabéns aos dois.
4: Dessa vez, eu vou
2: falar do Soldador Subaquático, uma gráfica nova publicada aqui no Brasil pela Amino. A Amino, que a maioria dos materiais são nacionais, mas ano passado começou a trazer também algumas edições do exterior, e essa é uma delas, saiu no final do ano. É do Jeff Le que aí o pessoal do Super ela já vai conhecer por ter feito Arqueiro Verde, já havia um arqueiro na Marvel.
1: Quem lê Vertigo fez Swift Toots.
2: E é a história de um homem que a profissão dele é um soldador subaquático, né? óbvio, tá no título, e ele começa a analisar a vida dele inteira quando descobre que vai ter um filho. Também é uma edição, como eu tinha falado antes, da gigantesca Barba do Mal, é uma edição grande, várias páginas, mas é super tranquilo de ler. E fica até essa indicação aí da.
1: Não, e o mais legal também dessa história é que na hora que ele mergulha, né? Tá pra ser pai, o pai dele também tinha a mesma profissão. E, e isso não é spoiler, ele perde a vida né no mergulho. Eu vou te falar que pra mim foi uma das melhores HQs do ano, pra mim foi top 3, é, e é muito legal porque a maneira como ele acerta contas com o passado dele, numa entre aspas, viagem do tempo, é o eu vou te falar, o cara realmente tá numa fase...
3: Se ele tivesse que resolver um trauma de infância isso. pra poder ser pai, né? É, é, isso, é isso aí, Me Impressionou muito também, é uma que pega pesado mesmo.
1: É, pra mim se, também. Faz a mim parar também. Pra
4: ele pega e diz na parte de trás que é... Na quarta capa. É, é, na quarta capa, é um episódio do Além da Imaginação, já mais gravado, alguma coisa
1: assim. Isso, é.
4: Vale mencionar que ele
2: decidiu fazer essa história porque ele também se tornaria pai na vida real. Bem lembrado. Então ele juntou, é uma catarse ali também pra ele fazer essa história.
1: Boa, boa dica, Samir. Muito boa dica. Vale demais a pena. E você, Nara? Tua vez. Agora eu vou ter que quebrar tudo e falar um monte de bobagem, então. Porque eu vou indicar aqui,
3: Red Queens da Jambô. Teve dois álbuns lançados em 2016, o primeiro e o segundo volume. Eu não consigo falar o nome dos autores. Hahaha. <risos> Ah. Não, então Tenta. atenção. Vai
1: falar, Cecil. Tenta aí.
3: Pode falar. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar abreviado quem tá na, tá na capa porque é melhor. Não, Curtis, não. O Curtis, o Ibi e o Rock Upchurch. Aí, né? As protagonistas são quatro mulheres, quatro porra loucas, não tem outra palavra, porque elas formam uma gangue de mercenárias. É uma elfa, uma pequenininha, acho que é uma miúsa, se não me engano, a raça dela. Uma anã, outra que é filha de sacerdotes. E elas se juntam e recebem pra caçar bandido, pro que for. Só que elas passam por cima de tudo, elas destroem uma cidade, né? A cidade que é elas fora de lá, porque não aguenta mais o rastro de destruição que elas deixam no caminho. São
1: politicamente e... incorretas e as caramba.
3: E as piadas são engraçadas, divertidíssimas. Tá e o primeiro gostei.
1: volume chama-se Feitiçaria e Pancadaria, que é tudo que tem. É de ver, com um desenho ferrado A de legal. Arte é A arte é linda. Muito A gente... legal. Enfim, muito legal. volumes Eu já tô esperando o terceiro E, e vale dizer que no, no segundo volume muda o desenhista.
2: É bom falar também que esse título publicado pela Jamboa, eles trouxeram dois volumes do ano passado, não foi só um. Uhum, uhum. Então você já lê a primeira, já curte até a segunda pra engatar é a leitura e vai
1: embora. É isso mesmo. Muito bem editadas as duas volumes. Exatamente. Então a bola volta pra mim agora e eu vou indicar uma HQ que eu usei pra apresentar meu amigo Aldaci Paraíba com muito orgulho, que um dos álbuns da CSP do ano passado que. Me chamou muito a atenção foi Paraíba, escrito pelo Gabriel Mourão e desenhado lindamente, mas lindamente pelo Olavo Costa. É, é uma trama absolutamente comum, é de um casal que se conhece meio que por acaso. tá? Os dois têm visões muito diferentes da vida e o tempo inteiro é uma trama que não tem ação, mas o tempo varia no flashback para lá e para cá. E o trabalho de cores do Olavo para mostrar isso para o leitor é realmente belíssimo. O texto, é, apesar de ter alguns probleminhas, é, às vezes é, ele é excessivo em algumas páginas, mas o o texto é muito bonito, é uma HQ que emociona, eu diria, é uma HQ que faz pensar, especialmente quando você tá falando de relacionamento, eu não posso dar detalhes né, para não dar spoiler, mas assim, do que acontece com um casal, mas é, é realmente uma HQ que faz pensar, a dois então vou passar agora, bora, pode assinar de volta vai lá. Bom,
4: eu vou indicar também uma Nacional, né, que também dividiu opiniões aí <risos> igual ruínas Budogma, do Wagner William Olha aí. É, inclusive, para quem quiser, né sai daqui e vai linkar aqui, que tem um, uma resenha minha que... É, faz jus, vamos dizer assim, a HQ, né, eu meio que faço, como, vamos dizer assim, eu esmiuço melhor a, a obra, né, do Wagner, né, e assim, inclusive a Trampo de Ouro, ela foi eleita como a melhor, né, gente, a melhor gente, da, do ano e tal, e assim, fala da Desmontovani que é uma ilustradora de, sabe, publicitária, que entre um, um trampo e outro, né, entre um freelancer e outro, ela tá fazendo sua primeira história em quadrinhos. Tem um quê é, metafórico aí, né, que ele, assim, não só isso, ele faz a Construção da, do, do cotidiano Sabe, da Daisy E assim, tem muitas outras coisinhas Outros detalhes, inclusive com é, Musicais é, Literários, cinematográficos Que o Wagner começa a construir Em cima da narrativa, que é bem bacana Por exemplo, é, ele dá dicas na narrativa que, por exemplo, do, de uma corrente chamada transcendencialismo sabe? Que o, o autor de Wilson, o Daniel Crows e o, o cineasta David Lynch, eles são é, adeptos, vamos dizer assim, sabe? E o legal da HQ é isso, que você pega, é, vai além da HQ e você vai pesquisando coisas e, e sabe, e, e enriquece mais ainda a narrativa do Boudoir.
1: É, então, o Wagner William, que é o autor, foi publicado pela Veneta, né, o material, é, é uma das figuras mais doces e queridas do mercado de quadrinhos, é, adoro ele. O álbum não me pegou como pegou você, eu falei... É, mas assim, eu acho uma boa história Por que não me pegou? Porque para mim Deixou mais perguntas do que respostas E eu, algumas das... Ah, ok Você não precisa dar todas as respostas Ok, mas acho que algumas das que estão ali Eu gostaria de ter sabido qual, quais eram as respostas E além de tudo, o Wagner Ele coloca como figurantes, né, na HQ Tem muita gente famosa no mercado de quadrinhos Tem, tem o Rogério de Campos, que é a editora Veneto, O Anilha, tá lá o Chico, aparece, aparece Eu apareço, aparece o Lielson Zeni, o Zé Liboni do Universo HQ O Celino Neco, a Crisei com o Paulo Crumbinho. Um monte jeito aparece.
4: Eu só ia fazer uma pergunta, assim, para. Você gosta dos filmes do Silvio David Lynch? Pode,
1: pode perguntar. Eu Dando um de
4: advogado do Diabo, do Wagner, né? Uhum. Assim, eu vou perguntar pra você. Você gosta dos filmes do Silvio David Lynch? Você gosta do Daniel Close, assim? Adoro o Wilson, o Wilson esteve... Não, mas, tem as... mas assim, não, Wilson tudo bem, mas como uma luva de veludo moldada a ferro. Não gosto.
1: Não <risos> gosto. <risos> David Sim. Lynch eu gostava. Eu acompanhei Twin Peaks, eu xinguei até a última geração quando chegou no filme. No final, xinguei muito, mas xinguei muito
2: é, Twin Peaks se perde depois da primeira temporada, brabo, se e, dá nos ah,
1: sonhos esse é exatamente, e é por isso que eu peludo azul, isso e é por isso que eu falo, inclusive, na abertura do meu vídeo, do meu <risos> Eduardo, eu falo exatamente isso, é por isso que cada lista de melhores reflete absolutamente o gosto de cada um, né, e então, é porque cada obra toca o leitor de uma maneira, o mais legal é justamente isso né?
2: claro, quadrinho, é, não só quadrinho, mas filme, claro. música, tudo isso, oh, você tem aquela óbvio. parte técnica que você vê é, das características próprias de cada arte, Sim. mas é algo que bate muito também no emocional de cada um.
1: Concordo completamente.
2: Então, é, é normal cada um
4: gostar mais ou menos da é mesma isso aí. obra. Com certeza eu vou falar os confizetes as confizetes.
1: confizetes é feio demais, hein. <risos> é, meu Deus do céu. Tá bom de perder todos os Eu, eu preferi os confinaltas. Ah, mas ah.
2: só tem uns ouvintes que chamam. Quem ouve confins do universo de universais. Tem
4: deles e tem de Senaldas, né? Ixi, Ixi. Tem Marventes e tem Mavetes.
3: Ah, não, universais eu gostei. De...
2: Vou passar um pouco super-heróis e vou falar de Saga. E
1: nem é tão super-herói, né? Não é, é,
2: não é tão... É, também tem é uma ficção científica também. Vocês já perceberam que é. eu gosto é de ficção científica, né? Ano passado, a Devir lançou o terceiro volume de Saga. Vinha publicando um volume por ano, mas para nossa alegria, né?
1: Para nossa alegria!
2: Esse ano, em janeiro, já lançou o volume 4, que é ótimo. Você já continua a leitura. Então é um HQ do Brian K. Vogan criado pela Fiona Staples e já ganhou várias vezes Eisner Awards e aqui no Brasil a Devir tá tendo um bom resultado com as vendas conta a história de um casal de duas raças alienígenas diferentes
1: estão no meio de uma guerra planetária
2: é, estão uma guerra entre eles só que essas duas pessoas se apaixonam e têm uma filha e aí eles espaço a fugir da guerra e aí a história se desenrola ao longo dos, das várias edições
1: o mais legal Samir eu tive outro dia um bate-papo com o Leandro Luiz Del Mantos, que é o editor do material é que saga não tem absolutamente nada de novo tudo que a gente vê já foi utilizado em outra... Mas é, é muito bem feito. Porque o casal, Romeu e Julieta...
2: Mas é isso mesmo, Romeu e Julieta serão duas famílias inimigas aqui dos raças.
1: E só que, cara, é contado de uma maneira tão legal E uma coisa que me chamou a atenção desde o primeiro volume Que não me cativou tanto no primeiro álbum É que o Vogan ele desenvolve os personagens de uma maneira brilhante Todos os personagens vão sendo desenvolvidos ao mesmo tempo É pra quem gosta de ver edição de quadrinhos, no meu caso É muito legal ver como cada personagem tem sua voz Ele tem uma voz diferente pra cada personagem E o mais legal, nesse terceiro volume, aí tem um momento incrível O casal vai ter uma DR e aí, puta, ela fala... No meio da derrota, fala assim... Abre o zíper que eu vou fazer uma gulosa aí. fazer um boquete aí. Ele quer... Não, não, não. Pô, eu quero chupar... Puta. Cara, é inacreditável. E aí a mãe... E o melhor é que a mãe do cara... Tá, o que, que ela tá fazendo? A Lana tá orando? É, mais ou menos. Mais ou menos. Só que não. Então, assim, ele consegue mesclar humor, aventura, suspense... Grandes reviravoltas... De uma maneira realmente competente. Você
3: começa a torcer rapidamente pelo casal. Exato. Impressionante. Você se pega virando a página e torcendo por eles.
4: Detalhes tá também, né? Porque, por exemplo, ela tá lendo aquele romance Água com Açúcar, que é Júlia Sabrina, da vida. Uhum. E você acha que é besteira. Mas não, ela é fundamental pra saga, é, ao longo da, das edições, né? Isso. Inclusive, eu, tô, eu resenho a uh, Universo HQ, qualquer coisa e tá. tal. <risos> então
1: aproveita, Nara, a sua vez. Eu, então eu vou fazer o
3: seguinte. Em vez de indicar um... Eu vou indicar um lote.
1: Opa!
3: É, vocês já vão entender porque e eu acho que é bem válido. Apesar do preço. O Juiz Dread, que tem saído pela Mitos Editora. São edições bacanas, de luxo, caras. Com histórias que, pelo menos, eu curto. Ótimos desenhistas, ótimos roteiristas, o material britânico,
1: né? Então, o que eu falei, eu vou repetir. É carinho, mas vale. Eu li várias, viu? Nada? Nem todas me pegaram assim. Mas América, por exemplo, eu achei o um belo álbum do ano passado uhum. do Juiz Dread.
2: É bom que o Juiz Dread tenha encontrado um caminho no Brasil, que antes não conseguia. Tentaram crossover com Batman, edição mensal, que era
1: é, a Juiz Red, Red Magazine.
2: Magazine e tal. Foi, acabou sendo cancelado, mas parece que no formato de encadernados encontrou o seu nicho ali. Isso é legal.
1: E agora não foi proposital, mas agora, nesse exato momento, eu tenho certeza que do outro lado do Oceano Atlântico Pedro Bolsa está chorando de alegria, porque ele sempre fala que, ó, oh, vocês não falam do Juiz <risos> aí, Hunter. Ó, oh, Hunter é o apelido do Pedro Bolsa. Olha aí, ó, abraço pra você. Eu
4: só tenho uma reclamação pra fazer, porque tá muito cima uma da outra, sabe?
1: Verdade. A, é, os lançamentos
4: mais. aí, a média é o quê? 80, 90 reais, né? Cada... Ah, cada não, 89. Nada. 89. Ó, oh, assim, sabe? É, é difícil. Dói é. o bolso, né? Infelizmente...
1: É uma cacetada e aí menos gente vai acabar conhecendo o material que merece ser conhecido. Bom, então de volta pra mim, eu confesso que eu estranhei que não ter visto esse material em tantas listas. O Árabe do Futuro 2, uma juventude no Oriente Médio, 1984, 1985, do Riad Satuf publicado pela Intrínseca em 2015, o Árabe do Futuro pra mim já entrou nos melhores do ano, e esse aqui talvez por ter sido lançado logo no começo do ano muita gente ou não leu ou esqueceu poderosíssimo, porque assim, o autor o Riad Satuf, ele é filho de um sírio com uma francesa, e aí o quadrinho todo mostra justamente como é a vida lá do outro lado no mundo numa realidade que a gente não conhece, então ele é loirinho, ele sofre preconceito na escola tem duas passagens para quem é ocidental, pode, é, é, são muito diferentes A primeira é quando ele apanha na escola E não é dos alunos, é da professora Mas ele apanha, apanha mesmo e da mão ficar inchada e a segunda que é absolutamente chocante, eu costumo dizer que é um soco no estômago, que é um momento em que a mãe dele tem que interceder em relação ao pai, numa questão familiar, que eu não posso dar o spoiler que exacerba um machismo assustador, assustador para nós, fortíssima cena e que ela fala, óbvio que você tem que denunciar ele, não, mas eu não posso, mas óbvio que tem e aí, bom, a questão é que ela consegue uma vitória absolutamente temporária inócua, porque no no fim, a tradição do mundo árabe fala mais alto do que a justiça. E é, olha, consegui falar sem dar spoiler, assim. E é realmente, é de deixar você revoltado quando você tá lendo. A série Não. continua em andamento lá fora, na França, e sempre muito premiada.
4: É, ele acabou de lançar o terceiro volume, né? E uhum. ia acabar ali, aí ele aumentou para cinco agora, vamos ser oh, cinco é. volumes. E uma coisa interessante, o pessoal saber um pouco mais, pincelar um pouco mais esse universo, a mãe francesa e o pai também, de certa forma, tem um lado liberal, também também, Sim. mas ao mesmo tempo quando ele tá lá na Síria, né ele transparece os conceitos do, do islamismo e termina meio que repreendendo passivamente a mãe, né? A raiz ali, as origens dele...
1: É, porque eles se conhecem na França, quando ele era estudante, né? Isso. Ela se apaixona, eles casam e tal, e aí ela vai pra terra dele, porque ele é professor universitário, pra, pra viver lá, e aí é uma realidade muito diferente. Eu lembro que é o primeiro álbum, né, assim, que tem aquela cena incrível, ah, aquela lá é tua casa. Aí eles saem, e mas não tem porta, não tem fechadura. Quando eles voltam, tem gente morando na casa. Pode é, abandonar pô, a casa, não, você não pode abandonar a casa Ah, foi lá e tomou Realmente um material que merece ser conhecido Então vai Adocito, uma vez de novo É,
4: falando sobre, né Politicamente correto, politicamente correto Tem um álbum muito gostoso Que eu acho que merece estar na, nesse destaque aqui Que é o Placas Tectônicas
1: Puta, maravilhoso
4: Estava na minha lista também <risos> Margot Motin, Motin Acho que é Margot Motin, né? Por causa que, é, que é, é francesa. É mais um lançamento da Nemo, né? Que ele tá com de autoras, né? Pelo mundo. Bem bacana essa iniciativa. E o que se destaca mesmo em 2016 eu acho que é o Placas Tectônicas. Que, assim, são pequenas narrativas sobre a própria, né? Margot. Ela tem 35 anos, tem uma filha, é mãe solteira. E todos esses nuances, assim, do dia a dia com muito, muito humor. E aquele humor, que aquele humor fez por outra é, politicamente, incorreto. Uhum. E a gente tá esperando isso também, né? Sim, sim. sim. É, hoje em dia tá muito esse negócio, esse vigilantismo de ser ou não, de ser errado ou não, né? Ela pega e coloca isso. Eu acho interessante. Isso.
3: Olha, tem uma passagem que ela tá contando uma história em voz alta, numa danceteria com som alto, e na hora que ela conta a pior parte fica a música Puta, para de tocar. Tá. Eu ri
1: em voz alta daquele Eu momento.
4: também. Ela tem um traço meio que lembra um pouco a Maitena, mas só que é melhorado, né?
1: Muito ela melhorado. Ela tem, um tem muito movimento.
4: É muito movimento, e são esquetezinhas mesmo do dia a dia.
1: Não, e o mais legal da história, eu te confesso que quando começa o álbum, até mais ou menos um terço, eu demorei a engrenar. Eu falei, Ih, rapaz, vai ficar um negócio daqui a pouco, mas eu ri alto, cara. Quando ela se apaixona pelo melhor amigo. É, é realmente uma delícia de leitura.
4: É, e outra coisa, ela não tem uma militância, ela não é didática, não. E, não. e assim ela é tão espirituosa que eu, assim, independente de gênero e tudo mais, todo mundo dá boas risadas por a pessoa, o ser humano se identifica né, com a obra, e eu acho que é uma das grandes obras também acho, sua vez Samir
2: eu vou falar de um lançamento que aconteceu esse ano da SESI São Paulo, que é Spirou D, não é a série clássica Spirou é um personagem belga criado em, em 1938 e só que os álbuns do Spirou D trazem autores convidados para trabalhar com o personagem, e eles usam seus próprios estilos, eles implementam seus próprios estilos, seus próprios traços como as gráficas MSP enfim.
1: Samira, não esconda de ninguém que uma das inspirações do projeto gráfico MSP foram os álbuns Espirro porque eu li algumas edições que saíram em Portugal e eu achei aquilo maravilhoso o um público juvenil adulto, com detalhe que lá a pegada é mais adulta ainda
2: então, e pra quem que entender como funciona isso, essa é uma boa comparação, porque conhecem a Gráfica MSP e não o Spirro D. É. Mas é exatamente isso que eles fazem e a César SP... Então não é, não é uma indicação, é a série que eu tô indicando que foram lançados três volumes, né? Três
1: isso? volumes, os três muito bons.
2: Isso, três volumes até agora foram lançados.
1: O primeiro foi o Diário do Ingênuo.
2: O segundo álbum foi o Mensageiro Verde Cinza, escrito pelo Ian e desenhado pelo Oliver Schwartz. E o terceiro, a Mulher Leopardo, pela mesma dupla.
1: Isso é legal, sabe o seguinte. Esses dois da dupla aí, o Mensageiro Verde Cinza e a Mulher Leopardo, eles fazem parte de uma trilogia que vai terminar com o Mestre das Ósteas Negras. Foi lançado agora dia 20 de janeiro, é, na França e, e se tudo der certo, vem em breve para cá. Eu vou te falar porque eu fico muito feliz de ver você indicando esse material. Quando a César CP anunciou a linha do Espirro...
2: A linha clássica, né?
1: É, a linha clássica. Tive uma conversa com o Rodrigo, que é o editor da, da César. Falei cara, você tem que lançar alguns álbuns do dele. e ele não conhecia o material. E eu indiquei pra ele e deu certo, felizmente. E a, a a galera que tá lendo tá adorando o material e isso, isso me deixa bastante feliz, é porque quadrinho europeu é sempre bom estar por aqui também.
4: É muito é que... bom isso aí, porque eu já vi pessoas nas redes sociais dizendo... Olha, eu adorei esse Spirro Assim, pela pegada O é, de Francan, que são os seis primeiros Que a César lançou, tem a evolução Do autor ainda, né As melhores histórias ficam mais pra Depois, que agora eles estão Eles anunciaram que vão lançar cinco álbuns Vários períodos, né, com vários autores, né Cronologia atual.
2: Pra quem não conhece o personagem Ou tem interesse em conhecer Talvez seja melhor começar pela série Spirro D, vai ser mais fácil Pra ele, é uma linguagem mais moderna Então talvez seja mais tranquilo pra Entrar nesse mundo Então eu não estou indicando ela
1: Eu não sei se seria mais fácil Mas que que é mais atual Sem dúvida Só que assim O cara que lê o Espirro de, For ler o Espirro Clássico Vai levar um susto ah, Porque é? por exemplo no Espirro D, o Espirro, ele tá o cólatra O Fantásio, que é o parceiro De aventura dele, tem uma cena que a namoradinha dele Tira a roupa e vai pra baixo dos lençóis É um negócio, como eu falei, lá é, é mais pra adulto Mesmo, sim, sim. é uma pegada Mais adulta, e pra quem nunca ouviu falar do Espirro Se você não ouviu Confins do Universo Sobre quadrinhos europeus né, vai vale dizer que o Espirro, ao lado do Asterix e do Tintim, eles formam A tríade do grande quadrinho franco-belga Música
3: Agora sou eu, vou citar aqui uma proposta que eu achei muito corajosa. Corajosa por parte de todo mundo que participou do processo. A, a autora, o editor, o, o Big Boss, que é o Maurício de Souza. Vou falar de Mônica Força. Achei uma abordagem diferente do selo. entrou num assunto aí que é um assunto mais delicado, mas fez de uma maneira delicada, inclusive usando a mesma palavra duas vezes. E ficou uma obra linda, que eu acho que atinge todas as idades. Permite aí mais de uma interpretação. Desenhado
1: pela Bianca Pinheiro e lançado pela Panini Comics, né? Isso, é, exato. Só para deixar a informação completa. Bianca Pinheiro é.
3: do ótimo Bear.
1: Dora também. Fico bastante feliz porque, como editor, posso falar que fiquei feliz. E a Bianca, para mim, fez um grande trabalho nesse livro. É, ela contou sobre um tema absolutamente delicado e que tanta gente passa por isso, sofre com isso no Brasil e no mundo inteiro. É, e, ainda assim, ela conseguiu atingir todos os públicos de uma maneira singela. Eu não posso dar o spoiler aqui, apesar que já faz seis meses, né? Será é que a gente pode contar? É, eu, eu, eu,
3: dá pra contar por cima que os é. pais, os pais é. dela Exato. só brigam, só brigam, é. então é. você é. parar e Mesmo, mesmo escutar... com a é. força
1: dela, é entre aspas,
3: é. ali, ela não tipo,
1: deu fazer, o que fazer, né? Mônica, força foi uma das graf teve uma entre aspas, uma pauta. Eu falei pra Bianca, Bianca, você vai contar uma história da Mônica solo, a pergunta é de que vale a força dela quando os pais delas vão se separar. É, porque
2: numa situação dessa, a força física não tem nada que possa ser feito.
1: Exatamente, e aí tem um momento incrível, que a Bianca acho que aprovou no terceiro, no quarto roteiro, e aí tem um momento que ela pega e fala assim, Sidão, eu não vou mais mandar por escrito a, a, a sinopsis, ela pega e rafeia tudo. Ela manda tudo no, no, já meio desenhado e tal, e aí eu falei, porra, só tinha pequeno nos ajustes, falei, agora você acertou, foi singela foi incrível a maneira como ela resolveu a, a graphic, foi realmente bacana bom, então eu vou de Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson que foi lançado pela Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras, ou seja um quadrinho que não saiu pela Quadrinhos da Companhia é da Seguinte, divertidíssimo esse quadrinho, um desenho absolutamente entre aspas, tosco o desenho inteiro parece meme, o tempo inteiro e assim, piadas de uma página sobre coisas absolutamente, sobre menstruação sobre não lavar roupa, sobre a Acordar com o pé esquerdo, coisas absolutamente cotidianas e que várias vezes me fez dar risada. Sobre acordar tarde, sobre é, desligar o soneca do celular. E ela consegue fazer piada com tudo. Adorei o quadrinho, ela é muito acompanhada na internet. Quando eu coloquei nas minhas dicas de quadrinho o álbum, várias meninas que já acompanhavam, ah, eu, eu sigo a Sara Anderson pela internet e tal. Material que merece muito ser conhecido espero que venha mais, cara. Música Bom, então vamos para nossas últimas rodadas de indicação Vai, sua vez, Adacir Segundo
4: o álbum do Juscelino, né Ele tinha lançado o Parafuso Zumbis e Monstros do Espaço né? Que tem aquela pegada Sim. de trash Nonsense, né, tal Ele continua sua extravagância no Matadouro De Unicórnios, né, que foi lançamento Da Veneta o um ano passado E assim, a história é bem interessante É um cara que ele quer ser da alta literatura né? Pega bicos como Ghostwriter, né, pra pagar as contas Tudo mais, e ele Um desses bicos é pra fazer um, uma biografia de um serial killer chamado O Maníaco do Shopping. Né? Uma, uma alusão ao maníaco do parque. E, tal. e ele começa a pegar o gosto, sabe? Eu não posso falar muita coisa, mas vem naquela vertente brutal que o Juscelino gosta muito de explorar. Né? E assim, fala muito do endeusamento dos assassinos seriais. Né? Também ele fala um pouco sobre esse negócio de sensacionalismo, né? dos veículos de comunicação, desse negócio de celebridade, de querer é, dinheiro fácil e tudo mais. Assim, uma excelente obra, assim, mas não é para todo mundo, né? Para quem tem estômago fraco, assim, não vai.
1: Ô, Dacir, eu te falei, eu falei isso inclusive pro Joselino. Quando eu li, eu falei, pô, mas o motivo que faz o cara virar um assassino em série, cara, é meio banal, né? Mas aí eu me dei conta de que, cara, todo assassino em série, ele tem motivos banais, né, para começar. E é isso que acabou me fascinando a HQ, cara. Eu gostei também, tá nos meus melhores do ano. Também concordo contigo, uma bela HQ. É,
4: e é muito bizarro, né? Para quem gosta desses quadrinhos assim, trash, bizarro, nonsense Uhum. É a assinatura do Juscelino. Assim. É. E assim, o, o senão é alguns errinhos que existem. A visão, como sempre, né? a gente tem que pegar nessa tecla sempre. E assim, né? Tá entre as piores capas, né? Geralmente a Veneta não...
1: Verdade. É o verdade. nome
4: matadouro de unicórnio, sabe? Fica meio é, ruim, o nome...
1: Também O próprio concordo. nome
4: do Juscelino quase não aparece, tal. As capas não fazem jus às obras que a Veneta
1: lança, infelizmente. É isso aí.
2: Então agora eu já vou emendar com a minha indicação de Game Pés Descalços, volume 10.
1: Muito boa lembrança Do Cage também.
2: na Casal, publicado pela Conrad. E quem conhece um pouco vai falar, mas poxa, Game é republicana. Não exatamente, porque da primeira não vez que a Conrad é. publicou, não publicou na íntegra.
1: Exatamente, foram só os quatro primeiros só volumes. Só
2: nessa republicação que foi na íntegra, e esse é um volume inédito.
1: É o desfecho da saga, muita coisa se passou desde então. Eu te confesso, Samir, também entrou na minha lista de melhores, o vigésimo lugar dos meus vinte, mas sabe uma coisa que eu até o Adoci também acho que já leu inteiro? Do volume 7 até o 9, tem um momento em que o, o autor deixa a obra meio professoral, meio didática, tem um momento que é um negócio, panfleta panfletário, acho que a palavra é essa vira panfletário, porque é um negócio ah, um discurso em prol do que aconteceu na guerra tal, saca? chega a ficar arrastado mas o final é digno da grandiosidade da obra, porque mais do que um grande quadrinho, acho que é uma lição de vida né? é,
2: quem não conhece, Gain é uma história autobiográfica, ele sobreviveu aos ataques de bomba atômica no Japão no final da segunda guerra mundial isso
4: tem uns toques biográficos, porque o Gain não é o autor, né? entendeu? Eu acho que pra o pessoal não confundir que é não é uma obra biográfica, mas tem um pé biográfico. Isso. Porque o autor passou por isso. É,
2: ele usa experiências do que ele viveu e mistura fatos e ficções.
3: Opa, lembrei de outra aqui que é Daruma, do Orlandelli, que saiu pela César SP. É uma HQ nacional das mais interessantes. Daruma, todo mundo sabe que é aquele bonequinho, né? Pinta um olho e quando você consegue o que você queria, você pinta o outro olho. No caso é um rapaz que tá apaixonado por uma moça, mas ele enrola, não tem coragem para decidir declarar parar e demora e quando vai ver, perdeu ela tá com outro. Pega o um bonequinho no um momento de ódio faz o um desejo que ele não devia ter feito. E aí o autor acaba explicando na história o verdadeiro significado do bonequinho, não é
1: bem o que a gente pensa mas é uma história bem interessante de amor, ódio e vingança. Vale a pena ser dito. Concordo. Orlando era em grande fase. Eu também vou de HQ Nacional. Eu vou de Coisas de Adornar Paredes do Zé Aguiar que ele lançou pelo selo dele, o quadrinho Ofilia é uma história de um cara, ele é um pretenso escritor, só que ele trabalha numa cemitério de azulejos. E aí cada conto dele, é avaliado por dois colegas de trabalho deles, que vão fazendo críticas, mas o mais legal é o projeto gráfico o Aguiar desenhou tudo numa aguada em preto e branco, muito bonito tá muito bonito o álbum, e a cada capítulo tem um azulejo, e o azulejo vai se quebrando a cada um dos capítulos ao fim dos contos, tudo se amarra de uma maneira muito bacana, tem uma peculiaridade pra quem é de Curitiba, né, as histórias se passam em bairros da capital paranaense e no final, o Zé Aguiar faz uma, uma amarração muito bacana, material independente que a zarabatana tá distribuindo em livrarias e se você puder conhecer vale a pena então vamos para nossa última rodada de indicações agora e depois aí ó, republicações e menções honrosas vamos lá Audaci
4: bom é um baseado assim no romance da Charlotte Bronte né que a Jane Eyre né que assim um romance super conhecido né um, da literatura mundial e é Gênia a Raposa e eu que é um lançamento da WMF Martins Fontes e passou meio desapercebido também né o legal é que a gente vai pegando coisas que nos impressionam assim que sabe onde é que estava isso né? no caso são duas autoras né? a, a Fanny Brit e a Isabelle Assenil, acho que é se fala assim, e assim, é, fala um pouco sobre bullying, uma menina que não é muito vista que, na escola e tal, e tem seus insultos sabe, o, a, o pessoal pega muito no pé dela, e ela se refugia na Jane Eyre, no um romance, tem uma arte pintada, muito bonita, assim é uma das grandes surpresas assim, é, né? a
1: artista, né, Odacia, ela é ilustradora, e primeira experiência dela com quadrinho, se eu não me engano,
4: isso, isso, e ela tem um, umas nuances de cores assim, muito bacana, que casa com a narrativa, é primoroso Gênia Raposo e eu.
1: Boa dica. Vai,
4: Samir!
2: A minha última indicação, então, para esse podcast dos destaques de 2016 vai ser Quadrinhos dos Anos 10, do André Dahmer, Muito bom. Publicado pela Quadrinhos na Companhia, que é um selo editorial da Companhia das Letras. E pô, há muito tempo que eu não ria tanto lendo o quadrinho, porque são tiras. É, de situações né, de crítica à vida moderna.
1: E eu Apesar achei... do título ser quadrinho anos Exatamente.
2: 10, né? E, e para mim foi uma boa mistura de humor com sarcasmo é, em situações do cotidiano. Realmente me pegou, eu gostei bastante.
3: O que eu acho que ele faz, mais que isso, ele faz a gente pensar. Você também acha? Tem todas eu dou risada, tem umas que você fala. É, você não concorda ou não com o ponto de vista dele, ele te faz pensar. Isso é importante, isso não é todo doutor que consegue fazer, não.
1: É, também foi meu melhor do ano. Ele não me faz rir, mas ele me cutuca. E, e aí é aquele. Pô, faz. Fui. <risos> É, ui, e faz a gente pensar realmente
2: o que eu gostei é porque não são tiros de piadinha
1: é isso aí mas é que
2: ele acerta tão na mosca, nas críticas é, é. que me provoca a reação do riso eu falei, putz, é isso mesmo e o
1: mais legal é que quando a gente fala quadrinhos dos anos 10 você fala, ah, pode ser né, porque nós estamos nos anos 10
2: 2010
1: De 2010, <risos> pode se encaixar realmente, eu não tinha pensado nisso vai Nara, fecha o pacote fechando com
3: algo que para mim deixa de ser uma curiosidade pelo seguinte motivo, eu não costumo ler leio, mas é o que eu leio menos quadrinhos que sejam tentações de filmes, filmes, seriado, cinema, eu não curto tanto. Então quando eu leio, eu leio por indicação. E foi bem esse o caso. Me indicaram, falaram muito bem da obra e eu li Jornada nas Estrelas, Cidade à Beira da Eternidade. Essa HQ é baseada no episódio da série original Star Trek, o roteiro original do famoso escritor de ficção científica Alan Ellis, a adaptação de Scott Tipton e David Tipton e arte de G.K. Woodward. É aquela arte algo realista, né, que lembra um pouquinho fotografia. Mas é uma história bom. Se você é fã do seriado ou tem alguma ligação emocional com o seriado, tem que se lida. É uma homenagem, é muito bacana não é igual ao episódio de TV que eu não assisti ainda, mas agora eu faço questão de assistir para comparar com a história. Vou assistir fiquei curiosíssimo, porque é uma bela história é surgente. vamos dizer assim um cara muito ruim, tripulante, mas ele tá aprontando fazendo tráfico, etc. Uh, e eles param no local que a cidade, eles chamam de um local à beira da eternidade, porque é uma cidade no alto, uma cidade impossível, e lá o tempo tá parado. Tem os guardiões do local e existe uma passagem, que é uma passagem para qualquer época, qualquer local, qualquer tempo. O Kirk, ele pede para a Terra durante épocas diferentes, e quando tá na década de 30 ele foge por essa passagem ele muda a história do universo. Então eles são obrigados a voltar no tempo pra tentar consertar o, o que ocorreu. Tem toda aquele lance da amizade entre o Kirk e o Spock as discussões, surge um amor na vida do Kirk fica a dica,
1: porque ó, o Spock mais frio, né, e aquele negócio ó, Kirk você não pode mudar o mundo tal, tá? e aí o desfecho é realmente muito bacana, realmente bacana. <música> Bom, então eu vou fechar o pacote Olha só, o pessoal fala Ah, se não lê não leio mais super Leio, só que eu tô meio de saco cheio da maioria deles Mas quando o super-herói sai da caixinha, eu curto E o primeiro volume de Miss Marvel Miss Marvel Nada Normal, da Panini Escrito pela G. Willow Wilson Com o desenho do Adrian Alfona É muito divertido Uma garota absolutamente comum A Kamala Khan, né? Que ela é muçulmana E de repente pinta uma manévoa lá no bairro dela Ela ganha poder de esticar e encolher o corpo E ela adota o codinome de Miss Marvel Ela passa a ser a, a Miss Marvel nova só que, cara, ao mesmo tempo ela tem que lidar com os preceitos da religião dela, com pais que não querem de jeito nenhum que ela seja diferentona justamente por ser mulher, ou veja só, né? E ao mesmo tempo ela, ela começa a encontrar com super-heróis, enfrentar vilões é, Divertidíssimo.
2: Ela é uma mulher adolescente e muçulmana.
1: Isso. Exatamente. Aí ah, o detalhe é que ela mora em New Jersey, ela não fica em Nova York como a maioria dos super-heróis. Esse primeiro volume reúne as cinco primeiras edições, confesso que o segundo volume pra mim teve uma queda brutal nos roteiros, queda pra mim é brutal no segundo volume, mas o primeiro volume realmente vale muito a pena pra ser lido pra quem quiser conferir algo de super-herói diferente. Falamos um monte de indicações aqui para os nossos ouvintes, vamos parar pra tomar uma aguinha, você não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai falar de algumas menções honrosas e algumas republicações, mas aí é papum, 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 vamos nessa! agora Seguinte, agora vale republicação, vale menção honrosa. É hora do. Papum! É claro que pode desenvolver um pouquinho. Vamos na mesma ordem. Olha o manda a ripa.
4: Bom, na Ciranda, então. É, reportagens do Joi Saco. São várias histórias. Publicado pelo quadrinhos da Companhia, vale dizer. Isso. E tem resenha é. minha no universo HQ. Então eu
2: vou manter aí a linha de histórias de guerra e eu cito fax de Sarajevo, do Joe Kubert.
1: Publicado pela Via Leitura. Isso. É brasileiro, em parceria com a Levoada de Portugal. Eu tive a honra de fazer a adaptação desse material. que da se adorou. <risos>
4: Ele, ele fala sobre o acontecimento aí tem no fax, a seguido tem no fax a, não mesma, é a coisa, mesma coisa e no final, na, nos extras ele fala de novo a mesma coisa
1: no final ele tá mostrando as fotos, eu vou defender a obra apenas ganhou o Harvey, Anguleme e o Weiser, mas beleza
4: é troféu e Pô,
1: aí não porque lá não, vai lá eu tava
3: desesperado pra falar da Disney mas é que não encaixava no papo anterior porque é a republicação, assim, é imperdoável um fã da nona arte não comprar essa coleção do Calback, é. já saiu pela Disney, tá saindo de novo agora em capadura pela Abril que está publicando aqui no Brasil que tem de material teórico junto com as histórias sensacionais do Barks, se explicando é contextualizando colocando na época olha é divino de ler fora esse outro que eu curti muito também que foi lançado aí em 2016 foi o Mickey do Paul Murray que também é uma republicação para os leitores antigões aí que eu tenho certeza que, que gostaram muito então, entre outros que eles têm lançado parabéns para Abril o trabalho está muito legal que continua Abril
2: assim. é abri a outra editora que descobriu um novo nicho para suas publicações né com essas edições de capadura da Disney Ótimas histórias, e são várias edições que eles estão lançando, então tem aí pra muitos, e vão vir outras novas aí, então que bom que conseguiram isso também. O
1: um material que é inédito, eu vou de Transmetropolitan, volume 6, mais uma vez, é, da Panini, que encerra a saga do Spider Jerusalém em grande estilo. O jornalista porra louca, maluco da hora lá, o final faz jus à obra, certo, Adasi? É muito
4: bacana, e eu vou de republicação, né? Príncipe Valente, volume 1, que é a pixel média né? do Hal Foster, assim, não tem nem o que falar lá, sabe? Não, muito... eu tenho falar. É um dos grandes, grandes, grandes clássicos é, não, você da história tem que ler, E assim, Isso são não... páginas dominicais.
1: que é, é maravilhoso o álbum mesmo. Eu só não curto, sabia Não é ruim, mas eu não curto, eu prefiro o Príncipe equivalente em preto e branco do que em cores, cara.
4: Mas o problema é o seguinte, que eles digitalizaram e remasterizaram Sim. De originais, certo? O trabalho é, é baseado na Fantagraphics, né? No Norte-americana. E tem coisas, por exemplo, tem uma parte lá que o, o Príncipe Valente mata um cara e que foi meio que, é, vamos dizer, deturpado. Ele fala outra coisa que, na verdade, os caras acharam que ele ia ficar muito bad boy <risos> e terminou, sabe? E tem um, um cara que era transpassado por uma flecha ou por um, uma lança e eles também tiraram essa parte, sabe? Assim, é, é uma versão definitiva.
3: Foi alterado na época e está no original nesse em cores, é isso?
4: Na época... Por exemplo, tem uma parte que ele encontra um cara transpassado ou por uma flecha ou por uma lança. E eles acharam isso muito violento, e na época, pela primeira vez quando foram lançados lá no eles tiraram, eles cumpriram ah, isso aí entendeu? Mas nos originais estava essa lança ou essa flecha, entendeu? E eles deixaram dessa, sabe? É o mais fiel, vamos dizer assim é, No final ele tem um pós vamos dizer assim, que ele explica tudinho direitinho e com certeza a Ebal não publicou essa parte aí que estava limada, entendeu? Porque ela estava obedecendo os Estados Unidos lá Samir, eu vou de eixo Absoluto Bela. também
2: uma republicação é do Laudo Ferreira, publicado pela Devir, arte final do Omar Vignoli, Conta basicamente a história de Jesus Cristo. Isso aí. E é sensacional, porque é. não é uma obra que puxa para o lado religioso. Não tenta doutrinar o leitor. Ah,
1: nem um pouco. Para mim é o grande trabalho da carreira do laudo.
2: Sem dúvida, também acho. É excelente, procure, você não vai se arrepender. Resenha no Universo HQ. <risos> Estará o link lá.
3: Eu vou de vagabonde. Vagabond que começou, voltou a ser publicado é desenhei isso no universo HQ nos primórdios na primeira edição de Vagabond tô comprando de novo
1: que era é editada pra mim pelo Cassius que...
3: verdade saudosa época pode falar que tem hora que ele pede o ritmo pode falar que tem hora que os personagens são parecidos e eu vou eu falar mesmo porque uma é verdade na arte desse cara esse cara é um animal como
1: alguém é. pode desenhar desse jeito pelo amor é de Deus eu sou fã dessa série de, ó eu vou com três HQs independentes nacionais Arroz da Ale Presser uma HQ lindíssima sobre é, amor e que não precisa ser necessariamente com o sexo oposto e que não precisa ser necessariamente um amor carnal pode ser um amor de amigo Sobrepeso do Aureliano Medeiros e Blitzkrieg do Bruno Selig que esse atenção pra esse cara hein? esse cara logo logo muita gente vai ouvir falar dele assim
4: Bom eu vou derrubar o vagabundo aí do Naranjo meio ó aí Como
1: assim?
4: <risos> Lobo solitário
1: Derrubou <risos> Aí não dá né Melhor HQ de todos os tempos Como isso aí é. quer discutir o quê? Digo é, não... que é a melhor HQ mas é uma grande Hq ah, eu adoro Pra
4: quem não, que não conhece quadrinhos japonês Pra quem não conhece nada sobre né, samurai e tudo mais, o Ronin, né, o samurai sem mestre, que tá com o filho, o filho praticamente de colo, depois ele fica engatinhando lá o Daigoro, e ele vai trilhando o caminho do assassino com o pirralho, então assim, sabe... É do Kazukoi e do Ozeki Kojima. E assim, é, antes foi lançado pela própria Panini, né? Mas é uma versão menor e com um papel é, jornal, que amarelava e tudo mais e tal. E agora eles estão trazendo uma edição definitiva, né? Que é um pouco maior, papel offset, Deixa. tem orelha, e assim, com nova tradução. Então vale a pena. São 28 números. O primeiro número saiu no finalzinho do ano passado. Deixa então aí. acompanha aí. Vamos Solitário.
2: Eu também vou continuar na parte de republicações. Peanuts completo, volume 8, 1965 a 1966, que é uma coleção espetacular é da LPM, tiras publicadas em jornais pelo Charles Schultz, com e a turma dele. É uma coleção sensacional. Pena que é longa e saiu uma edição por ano, então quando eu tiver lá meus 50, eu vou conseguir completar. mas
1: aí ah, o pior é que é nem com 50 porque não tá saindo uma por ano, infelizmente. É, essa
2: foi a única de 2016 que saiu. Saiu justamente em janeiro eu acho, para combinar com a animação que chegou no cinema O é,
1: material é belíssimo
2: Estaria na hora de lançar nono volume, se for uma por ano
1: Material
3: belíssimo Vamos ver, né? Eu vou Nada. de Tom Strong, da Panini amor adoro Já saiu aqui, tá saindo de novo agora eu Acredito que vai até o fim Falta não, não saiu completo da vez anterior Divertidíssimo, uma história de ação Baseada nos heróis pop Do jeito que só o Amor sabe contar Então fica a dica
1: E desenho você não vai falar de quem é mesmo Porque é eu não lembro Desenho são do Chris é. Strauss. Hum. Ai, que foi lançado pela Panini, né? Eu vou numa republicação também. Também, Ken é Parker Magazine número 6, Clube dos Quadrinhos. Uma história que se chama O Eterno Vagabundo, que é um primor. É escrita pelo Giancarlo Berari com desenho do Ken, do Ivo Milazzo. E o que a história tem de primor, a edição tem de horror. Porque uma das revisões mais mal feitas que tem no mercado, a edição é cara. Eu tenho batido sistematicamente nisso. Pelo amor de Deus, um material desse tem que ser mais bem tratado editorialmente. Então fica aqui o Puxando a Orelha de novo, porque é um material absolutamente maravilhoso e caro. E que merece que a qualidade precisa acompanhar o preço. Próximo.
3: Agora, só fica a dica que a tiragem é muito pequena, logo, é. logo você vai sumir. É. Quem tiver, tem, quem não tiver, um abraço. Adeus.
4: Bom, continuando nas republicações, né? Todo mundo é unanimidade aqui, que é o, o Love Rockets, né? É o. Ah! <risos> <risos>
1: Danadinho já levantou a bola pra ser cortada. Vai, vai, vai,
4: termina. O Gilberto e Hernandes é, lançaram pela Veneta. De novo, Veneta, parece até que eles estão, né? É, mas não é
1: o Lover Rock, é o
4: Sopa de Lágrimas. É o né? Sopa de Lágrimas que, na verdade, traz o, o, os habitantes de Palomar, né? que é o um vilarejo, em algum ponto da América do Sul. E assim, tem os seus dramas familiares, dramas de amor, brincadeiras de, de pirralho, e assim, algumas coisas sobrenaturais e polêmicas também, mas assim, sempre se restringe ao local.
1: É um material que nunca me pegou, eu reli agora numa paulada só, pra ver se mudava de opinião. Acho uma HQ ok, não acho espetacular de jeito nenhum, mas é interessante que tanta gente que eu gosto e que eu respeito é apaixonado por esse material. Eu, eu, eu acho que essa é, é a riqueza do gostar de quadrinhos, né?
4: Tanto que like. imparcialmente aqui, né, entre nós, assim, imparcialmente tem uma resenha lá no Universo HQ. <risos> é, porque
1: é isso aí, exatamente.
4: <risos> e um tal da audacismo.
2: Cidão, posso fazer um, um pacote de indicações de Padrinho de super-heróis. Faz,
1: manda ripa!
2: Então vamos lá, porque como é tudo isso se encaixa ali no mesmo gênero, eu já falo tudo de uma vez. Vai. Crise nas infinitas terras, que nós, aliás. Temos um podcast dedicado a essa saga. Que
1: eu espero que já tenha sido reimpresso para que a Panini tenha corrigido os erros que a gente indica nesse podcast. Sabe só lembrando, né, escrito pelo Marvel Wolfman desenhado pelo Jorge Pérez
2: continuando publicações da Panini. Electra assassina do Frank Miller e do Bill Sinkiewicz, Boa Minim,
1: do Frank Miller. Impagável.
2: Tudo isso saindo pela Panini. Authority que republicou na íntegra as histórias do Warren Ellis e do Mark Miller, lendas do universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde.
1: Tá sendo acho que pela terceira vez talvez pela Panini Sim. e continua tendo público. Material clássico que tem que estar na biblioteca de todo fã.
2: Doutor Estranho, Chambala e a última que não é da Panini é da Eagle Moss, Liga da Justiça Terra 2. Uma história do Grant Morrison com o Frank Quitely, que foi publicado só pela editora Abril naquelas revistas Premium do Superman, e desde então nunca mais tinha saído no Brasil, voltou por essa coleção da DC. E
1: atenção, ouvinte do Confins do Universo, você não ouviu mal. Eu falei que o HQ do Grant Morrison é bacana.
2: Ainda temos que fazer o um episódio sobre o Grant Morrison.
1: É, não, aí já é exagero. Mas eu, eu, eu vou falar algumas de super-heróis que também merecem isso mesmo. O Demolidor do Frank Miller e do Klaus Janssen saiu o volume 2 e volume 3 também teve o demolidor do Brian Michael Mendes com o desenho do Alex Maliv.
4: É, o Rei da Cozinha do Inferno
1: Exatamente
4: Excelente. E o e... Gotham também, né? O Gotham volume 2, Alvos Fáceis O muito Baker, Ruka e Lark lá, E, e... Os dois volumes foram esse ano
2: passado
1: Já que eu estou com o coraçãozinho aberto Cheio de amor pra dar nesse começo de 2017 O Homem Animal do Grant Morrison ah, né? Escrito A pelo melhor Grant coisa Morrison. do Bill Grant Morrison Saiu seis volumes Vai lá, Nara Não é todo mundo que curte, mas eu...
3: eu acho que é um clássico Qualquer coisa que sair dele é um clássico ah, Eu vou citar aqui o Dom Drácula do Osamu Tezuka Saiu o terceiro volume pela New Pop em 2016 é um material... Bom, qualquer coisa desse autor a gente tem que dizer que é um clássico. para quem curte eu acho que vale muito a pena. Bacana.
1: Ó, eu vou de uma HQ nacional com uma pegada bem europeia, que saiu pela AVEC do Rio Grande do Sul, que é O Coração do Cão Negro. É escrita pelo César Alcazar, com o desenho do Fred Rubin. Ó, ó, vale a pena conferir esse material, cara, e eu não vejo a hora que sai o segundo livro.
4: Bom, tem uma que me impressionou e tem... é no universo meio super-herói, assim, mais alternativo, vamos dizer assim, que é da Image, né? Uhum. E pouca coisa sai por aqui é o The Wicked plus The Divine, né, que é o volume 1, que é do Kieron Gillen e Jamie McKeeve. Eles são, se eu não me engano, br britânicos, né, e assim, a Geektopia, o selo da, da Novo Século, da novo eles século. lançaram né, os primeiros números num volume só, bonitão e tal, e são deuses é, de tempos em tempos, num espaço curto, eles se reencarnam e assim, eles são um pouco celebridades e tudo mais. Tem uma pegada um pouco, vamos dizer assim, detetivesca, sabe? O
1: primeiro volume não me pegou tanto, mas é, dizem que melhora, né? Não decepcionou pra mim, mas quero ver mais.
4: Inclusive o gancho eu achei meio normal, sabe? Mas pelo conjunto todo vale, eu acho que vale dar uma, uma chance.
2: Lembrar então de dois títulos da linha Vertigo que saíram ano passado também. Uma é a Republicação veio de Vingança, em capa dura, pela primeira vez. E a outra é Astro City que a Panini tá republicando na íntegra. Tá
1: fazendo um belo trabalho. Alguns leitores ficam confusos porque a Panini tá publicando os álbuns da Astro fora de ordem cronológica, né? Tem a série clássica e tem os álbuns mais recentes que eles estão publicando. Mas como são sempre histórias autocontidas, dá para entender perfeitamente, cara. Eu citaria alguns nacionais aqui, rapidamente. Vai, Drop Vai. Dead, do Aloysio Santos, Opala
3: 76, do Eduardo Frigato, tudo independente. Kina, da Júlia Bax. A última bailarina, Contra-Ataca,
1: do Guilherme de Souza, que é uma série que eu acho um barato. O último álbum não me pegou, achei que caiu um pouquinho, mas ainda continuou tá. bacana. E Svalbard, do Diego Sanches. Diego Sanches, que é do coletivo Quad, né? Já que você citou nacionais, na área, eu vou citar dois. Além dos trilhos da Mika Takahashi, que tá desenhando uma barbaridade, uma HQ toda muda, né?
4: Um dos melhores projetos editoriais do ano.
1: Verdade, é um belo projeto. E Ritomi, que foi, saiu pela balão com o roteiro do Ricardo Hirsch e desenhos lindos do Jorge Schall, também merece ser conhecido. Bom, galera, então pra última rodada agora, hein? A última rodada das menções honrosas. Ripa
4: Olha, é, pra quem é fã de Spirou ou quer conhecer um pouco da Clara, né? Desse lado europeu, tem a Januari Jones. Foi lançado Corrida contra a Morte, né? Da, pela VEC. E, assim, é bem bacana porque é uma mistura meio de Indiana Jones, assim, uma coisa mais aventuresca e mais inocentes. E um pouco de Corrida Maluca também. É bem interessante e bem divertido. Então, pra terminar,
2: lembrar que Sandman Prelúdio, volume 3, foi publicado depois de um ano encerrando a minissérie e a editora Nemo também publicou o terceiro volume de Ama, só
4: que não no volume impresso, mas sim no digital pelo Social Comics. Mas aí fica a questão... Vai ser lançado o volume físico?
1: Boa pergunta.
4: É, fica aí pra Nemo, né? Porque muita gente ficou meio revoltado, porque não tinha assinatura e tal, e, e comprou os dois, outros, os dois números, né?
1: De verdade, eu espero que saia. São quatro, né? São, são quatro. Saiu depois de um hiato bastante grande, né? O Segundo pro terceiro, né? É, eu tive a honra de prefaciar o primeiro, e realmente os dois álbuns muito bacanas. Bom, eu vou fechar o pacote com quatro de uma vez. Melhor, cinco, vai, que eu tô benevolente. Dois da Jupatica doceiro da marsupial que é Trolls de Troy volume 1, histórias trolladas muitíssimo divertido que é com o roteiro do Christopher Arleston e arte do Jean-Louis Morrier e o Lady Murphy, do Flávio Soares o melhor trabalho da vida do Flávio uma história bem interessante sobre superpoderes e advogados, merece ser conhecido então pra fechar, três álbuns a dever Parker é a organização, que é adaptado e ilustrado pelo Darwin Cook em cima em baseado nos livros do Richard Stark Carta 44, volume 1 Velocidade de Escape, que é escrito pelo Charles Soul e ilustrada pelo espanhol Albert Jiménez Albuquerque, puta, me surpreendeu muito esse quadrinho, e fechando, A Floresta volume 1, a seta, criada pelo James Tinium IV e ilustrada por Michael Dialinas, um material que lhe absolutamente despretensioso, que deixou um gancho no final que eu não vejo a hora que sai o próximo álbum. Bom, chega por hoje, né? O que vocês acham? Tá bom, né? Tá bom de, de melhor... Né?
2: Pessoal, fiquem com o caderninho um lápis do lado.
1: Acho que a galera uh, conseguiu fazer a bela lista Como o pessoal depois coloca para nós que a gente é responsável pelo desfalque no bolso da galera. Vai gastando aos poucos, espera um Fest Comics, espera uma promoção da Amazon e adquira essas obras que a gente citou. Bom, mas ainda não acabou, né? Porque depois da pausa das férias, evidentemente, que tem algumas mensagens de WhatsApp que a galera mandou pro Confis Universo que você confere no próximo bloco. Confis Universo 2017, agora, Samir, é aquela hora. Quem quiser entrar em contato com o Confis Universo, como é que faz, Samir? Então,
2: pessoal, ficaram aí uns quase dois meses sem Confis Universo, vamos relembrar rapidinho os nossos canais de contato. Primeiramente, para você acessar todos os episódios do Confis Universo, é podcast universohq.com Também estamos no iTunes, é só você buscar lá por Confis no Universo, pode assinar o feed para receber as notificações de novos episódios e deixe sua avaliação e comentário também. O e-mail podcast.universohq.com Se você preferir, pode mandar mensagens de voz pelo WhatsApp DDD 11 94 5989 Repita DDD 11 94 E é claro, o Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ. Endereço é www.universohq.com com. E nas redes sociais, estamos lá no Twitter, Facebook, Instagram e Google+. Mais É só buscar por Universo HQ, curtir, compartilhar e seguir.
1: Ô Samir, e nesse intervalo que a gente teve na parada do final do ano, chegaram mensagens dos nossos ouvintes para o Confins do Universo ou não?
2: Muitas mensagens.
1: Ei, beleza.
2: Gostaria até de deixar aqui o nosso agradecimento para todo mundo que mandou mensagem e todo mundo que mandou fotos, e-mails sobre o podcast número 28 do Bonelli que o pessoal ficou mandando foto de compras que fizeram depois foi de um, um podcast. Barato. A gente recebeu muita, muita foto. Muita mensagem de gente que nunca tinha lido nada.
1: Estava em férias em Portugal. Encontrei fãs da Bonelli que tinham ouvido o programa lá. Adoraram. E
2: se dão, lembrando também que enquanto a gente esteve nesse período parado de férias, colocamos lá no Universo HQ uma pesquisa para os nossos ouvintes votarem Isso. nos seus episódios favoritos de 2016. O pessoal participou, votou, foi muito divertido. E aí eu vou colocar o link no post, você acessa lá. E ver os 10 mais votados Vou deixar no suspense é para entrar lá e ver Então vamos pras mensagens?
1: Bora lá, o Daci vai nos acompanhar hoje Vou colocar
2: as mensagens de Whatsapp que nós recebemos
1: Vai
5: Oi meninos Tudo bem? Aqui quem fala é Nívea Belos Falando diretamente de Curitiba, Paraná E eu quero comentar sobre o episódio do HQ Bonelli para mim, esse episódio foi muito bom e foi muito revelador. Porque eu nunca li Tex e eu jurava por muito tempo que ele era um HQ para adulto. Porque eu via na banca e eu via aquele traço mais duro, que é totalmente diferente da Mônica, e eu meio que eu já achava assim, esse, essa história não é para mim. Então, assim, por mais que hoje eu conheça o título, sei da importância, eu ainda não parei para ler Tex. E em compensação, de tanto vocês falarem durante o episódio, eu fiquei curiosíssima para ler Júlia. Nunca vi, não conheço e eu fiquei muito curiosa. Se alguém souber como consigo Júlia, nem que seja na internet, serei muito grata. Beijo.
1: Onívia, muito obrigado pela mensagem. É tão bom quando a gente recebe mensagens de ouvintes, de meninas que estão curtindo o, o trabalho da gente no Confis Universo, né? É, o site da Mitos, aliás, vendeu muito o quadrinho da Bonelli por conta do nosso podcast de dezembro. É, é pra é rir mesmo. Bota é. a
4: caixinha.
1: Bota a caixinha aí, Dorival <risos> e Elcio. Bota aí. É. Lá você encontra a venda, você encontra no site da Comics. Você acha as edições da Júlia e do Tex também. E recomendo fortemente que você experimente os dois. É, Júlia, acho dificílimo que você não se apaixone, que é um quadrinho fenomenal.
2: É, e lembrando que Júlia é lançado nas bancas bimestralmente, talvez.
1: Exatamente. Então,
2: se não chegar aí na sua cidade, na sua banca predileta, você pode procurar no site da
4: Mitos ou isso. Comics
2: e, e online encontra.
4: O preço é, é meio aí. salgadinho, mas são duas edições, né? A gente tem é que isso lembrar aí. isso. Por ser bimestral, eles, eles lançam duas edições em
6: um volume só. Então, por isso que é um pouco mais salgado, né? É
1: isso aí. Vamos para a próxima, Samir?
6: Vamos lá. Olá pessoal do Confins, aqui é o Claudio Evan, sou de Santo André, sou professor de História, sobre o último Confins, relacionado ao jornalismo em quadrinhos, gostei muito do tema, já conheci as, os HQs da, do Joe Sacco, sou muito fã, né? acabei conhecendo por acaso, por alguns sites e tudo mais... Ligo, gostei bastante, concordo com o que foi dito, que a evolução do traço dele é muito marcante, me incomoda muito, e principalmente agora no novo, que eu, que eu acabei ganhando reportagens, a evolução é muito grande do traço. E sobre as HQs que vocês comentaram, não sei se uma pode ser considerada, gostaria até que vocês falassem, é sobre HQ chamado O Boxeador, que é uma... Conta a história de um prisioneiro no, na época do, da Segunda Guerra Mundial, um judeu, que ele teve que aprender boxe para sobreviver e conta um pouco da vida dele. Não sei se tem esse trabalho, se pode ser enquadrado num quadrinho jornalístico. É do Reinhard Kleist da Otto Inverso da Editora. Então, um abraço a todos vocês, se dão cada vez mais fãs do podcast e dos trabalhos da MSP.
1: Ô, Cláudio obrigado, cara, obrigado pela audiência, sempre assim, pelas palavras. O boxeador não dá pra encaixar como jornalismo em quadrinhos, porque é mais uma obra, apesar de ser um retrato, eu diria que é uma biografia não autorizada. Você acha, Aldacir? Acho que é por aí, né? É,
4: ele se apropriou, né, da história é do boxeador polonês e fez a sua adaptação, fez... né? Exatamente. É uma biografia.
1: É isso mesmo, acho que é uma biografia. Uma não autorizada fica fora de contexto, mas é uma biografia, que não impede de ser uma grande HQ, porque realmente é.
4: O Clash, ele sempre gosta, né? Ele pegou um de Elvis, né? Com... Com outras isso. pessoas, tem o do Johnny Cash, tem o do Castro, né? É Inclusive o boxeador, uma resenha no aniversário aqui. Mais
1: uma <risos> boa da <-se. Hoje>, Essa nova <risos>
0: essa...
2: tá no catálogo da
4: Besouro Box.
1: Exatamente. Vamos pro próximo, Samir.
0: Vindo dos pontos mais distantes da galáxia, estão vocês, meus amigos. E estou aqui, meu nome é Cláudio Omar Francisco de Souza falando o nome todinho, assim... igual alguns amigos e parentes nordestinos... <risos> eu tenho 42 anos... e moro aqui no setor Porro do Sol... que fica no Distrito Federal... e... assim... só para elogiar vocês... Sidão, Sami e os demais... Sidão que tive o prazer de conhecer no Geek Prime... que ocorreu no Estádio Nacional aqui de Brasília... eu tava inclusive de cosplay de Batman, né... e assim, foi uma emoção muito grande... Te encontrei lá no corredor... ali você tava conversando com alguém e depois teve a sua apresentação, muito legal, sua simpatia, e vocês também, os demais, a equipe também, que apesar de não conhecer, acho se muito simpáticos, muito divertidos, e foi uma ótima ideia mesmo criar esse podcast, porque eu já tinha acompanhado pelo site, né os textos, inclusive o livro também, eu comprei também o, H... o Universo HQ Entrevista, e assim, muito legal, só parabenizar vocês, e principalmente esse último trabalho aí, que foi o podcast aí do fim de ano, da Sérgio Bonelli falando dos quadrinhos ali foi bem, bem interessante, mesmo. Foi, foi muito esclarecedor. E eu que já gosto, me deu mais vontade ainda de ler. Fiquei com muita vontade de comprar todos, só que infelizmente não dá, né? O dinheiro, a crise, está difícil. Mas é isso, pessoal. Realmente, aqui eu estou um pouco até nervoso assim de mandar esse áudio. Não sei se será ouvido, mas. Obrigado aí pelo carinho de vocês aí com os ouvintes, a, a esse, essa forma assim divertida de, de comunicar, de nos trazer essa informação né, sobre quadrinhos, sobre as novidades, indicações. Tá? Um abraço a todos e uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia.
1: E aí, Cláudio Omar, beleza? <risos> Ei, garoto Eu lembro do Claudio Omar, o Batman Lá em Brasília, Pô, muito legal Obrigado pela tua mensagem, e saiba que A gente recebe muita mensagem Pelo WhatsApp, a gente recebe muita mensagem Pelo Twitter, pelo Facebook, mas todas são Lidas, todas são ouvidas, o difícil é a gente Ter de selecionar tanta coisa que a gente Recebe pra colocar no programa, brigadíssimo Pela sua audiência, continue acompanhando A gente, que vem muita coisa bacana nesse ano de 2017.
2: Se ele gosta de fazer Cosplay do Batman, também podia lá, né? Ele faz do bate, vamos
6: lá. Aí pessoal do Confins Universo aqui é Daniel Sachs de Curitiba. É, eu lembro quando vocês publicaram aquela reportagem falando sobre o uso indevido do tex na embalagem de cigarros do Piracanjuba, né, e relembrei agora quando citaram essa questão com o advogado Júlio Schneider no último podcast que eu escutei essa semana, e olha só o que eu encontrei sendo vendido hoje aí numa tabacaria aqui em Curitiba, cara, só aí, ó, mandei a, a imagem pra vocês. Não é exatamente aquela imagem, não tá fielmente aí, mas é, estão é usando a imagem do do Tex aí, né? Um abraço pra vocês aí, continuem com o trabalho aí desse podcast aí, tá bom?
1: Daniel, obrigadíssimo pela mensagem e pela imagem a ah, cara de pau dos piracanjos não tem limite, hein, sabia? Pois é, ele
2: mandou a foto, eles não usaram exatamente
1: a arte da Bonelli, a arte do quadrinho do
2: Tex e tal, mas eles redesenharam o Tex,
1: eu vou colocar a foto no post,
2: e Renúncia.
1: Assim? <risos> Não. e assim, quem redesenhou eu diria que não desenha tão bem assim, então, eu diria Tem né? muitas habilidades artísticas É, eu acho que não Vamos para mais uma, Sammy? quantas tem ainda. faltam duas Então bora lá Penúltimo, agora.
7: Olá pessoal do Universo
3: HQ Aqui fala Wagner de São Paulo Eu queria parabenizar vocês por esse programa O podcast de vocês está sensacional Vocês são impagáveis E queria agradecer Que é praticamente um serviço social que vocês fazem e Eu No último programa sobre os quadrinhos da Bonelli Eu não conhecia Fui correr atrás, é, comprei alguns exemplares de Julia Kendall e me apaixonei também. Achei um quadril incrível e vou correr atrás dos outros volumes e ficar na espera dos próximos. Muito obrigado por esse podcast de vocês, continue assim por tempos a fio. Obrigado.
1: Wagner, mensagens como a tua, cara, é que fazem a gente arrumar tempo, sabe-se lá onde, pra continuar gravando o Confins do Universo. Porque a gente tem muita essa preocupação de falar, não só pra quem é fã de quadrinhos, que já conhece quadrinhos, mas pra gente que tá começando a ler quadrinhos. Mas não foram 10, não foram 100, foram muitas mensagens de gente que ouviu o podcast do, da Bonelli e falou, porra, vocês me fizeram ter vontade de experimentar esses quadrinhos. E todo mundo que foi atrás experimentou, gostou muita gente que inclusive tinha preconceito e eu posso falar que o Samir pode confirmar eu adoro o quadrinho bonelli como vocês sabem que vocês ouviram o programa, e eu quando o Samir sugeriu o tema, eu falei puta Samir, a audiência vai ser traço lembra Samir? Lembro. Aí eu falei, não Cidão, vamos fazer e tal, eu falei, então vamos armar o programa direito, chamamos o Júlio Schneider pra deixar o programa mais redondo ainda e pô, foi um baralho, a audiência foi altíssima e o retorno então foi incrível então obrigado pela tua mensagem e pelo teu depoimento, porque essas coisas fazem valer a pena o nosso trabalho.
2: É, e foi uma das que a gente mais recebeu mensagens com uhum. não só mensagens falando sobre o tema mas uhum. mandando fotos das compras.
1: Exatamente.
2: Foram muitas que a gente recebeu.
1: Exatamente.
2: Então vamos lá vamos
7: para a última.
1: Última mensagem
7: Olá amigos do Confins do Universo é... essa não é uma mensagem para vocês levarem para o podcast nem uma mensagem para que seja lida ou alguma coisa do gênero é realmente só um, um pedaço de uma homenagem que eu como pessoa Clemerson, posso fazer para vocês. É, desde que eu comecei a ouvir o podcast de vocês, eu voltei a ler quadrinhos e tenho me sentido muito bem com isso. É, tenho consumido coisas totalmente diferentes e tenho aprendido muito sobre essa arte aí. Quando eu comecei a ouvir quadrinhos, o primeiro episódio que eu ouvi foi de algum filme que saiu baseado em quadrinhos, eu queria ouvir aí a opinião de vocês sobre esse filme. E depois aí, quando a gente vai começando a ouvir o podcast de vocês, vai começando a ouvir o Confins do Universo... A gente vai entendendo aí que quadrinhos vai além aí do super-herói, vai muito além do, do, do Rabisco e do, e do Capum e Capol e esse tipo de coisa. É muito bom ver isso. E o Confins Universo não tem mostrado só isso aí não, cara. Ele tem dado um panorama histórico do quadrinhos no Brasil aí que a gente trata isso como uma coisa de criança. A gente vê muita gente falando que isso aí não é coisa de adulto, esse tipo de coisa. Mas quando você pega entrevista com o JP, é, com o Marcelo, o último episódio sobre as revistas do Bellini, isso tudo aí mostra que quadrinhos é muito, muito, muito mais. E tem uma história tão grande, uma coisa tão bonita de se ver, eu ouvi vocês contando a emoção do, do, do JP entrar no, no programa, você vê, cara, que ele tá fazendo isso por curtir, e, e é tudo muito legal. Eu realmente queria deixar aí meu elogio para vocês e compartilhar mais uma coisa. Quando eu era bem jovem, o meu vô sempre tinha uma revistinha do Tex do lado da cabeceira da cama dele. E sempre... Eu sempre achei meio bobas as revistinhas. Nunca tive nenhuma vontade de ler porque era uma revistinha do meu vô. É... Eu queria ler X-Men, eu queria ler Marvel, eu queria ler DC, Batman... Eu não queria ler Tex, porque meu vô lia Tex. <risos> Eu nunca peguei uma revistinha do Tex pra ler E, pô, depois que eu ouvi o podcast de vocês eu me arrependi demais Eu podia ter tido a oportunidade de ter lido o Tex, de ter aprendido com o Tex E de ter tido um momento aí com meu avô que nunca mais vou ter a oportunidade Ele faleceu há alguns anos já Mas vou confessar pra vocês que eu não consegui ouvir ainda o último podcast de vocês por inteiro porque essa parte aí me emocionou bastante, não pelo que vocês disseram, mas pela toda a memória que trouxe pra mim. É, realmente foi bem importante pra mim, eu tô bem feliz de ter conseguido ter esse panorama aí. É, me dá uma tristeza muito grande de lembrar que eu perdi essa oportunidade, mas me deu uma vontade muito grande de ver o que, que era aquilo que o meu avô meu curtia tanto. Meu avô era italiano, veio da Itália, é, refugiado depois da guerra, e trouxe algumas revistinhas do Tex em italiano, é, a gente perdeu isso aí, ninguém guardou, ninguém se interessou em guardar, e ele comprava constantemente nas banquinhas essas revistas, e sempre estava lendo alguma coisa aí. Hoje eu dou uma imensa importância para isso, e vejo a oportunidade que eu perdi, e eu agradeço com Fins do Universo por ter me ensinado isso. Valeu Sidney, valeu Samir, valeu Naliato, desculpa se eu esqueci alguém, é, Naranjo, é, valeu, valeu mesmo, obrigado aí por me dar essa lição, um abraço do Clemerson.
1: Olha, Clemerson, é, eu tenho que confessar para os nossos ouvintes que a gente, o Samir mandou essa mensagem quando eu estava em férias e eu me emocionei quando eu ouvi, eu me emocionei agora de novo, passei para outras pessoas, o pessoal do site todo se emocionou. É, a gente não costuma usar mensagens tão longas na sessão de WhatsApp, de e-mails, do Confiso Universo, mas a tua tinha que entrar na íntegra, né? Primeiro, pelo tom bastante emocionante da, da tua mensagem, da relação com seu avô, porque isso acabou tocando a todos nós, e também porque você abre a mensagem falando porque você voltou a ler quadrinho por nossa causa. Isso pra nós é um presentaço, cara. Isso é um presente que você não tem noção da alegria que a gente fica cada vez que a gente ouve algo assim. Eu, Samira Testemunha, é, a gente tem ouvido cada vez mais isso, né, Samira?
2: A gente ouve muito, o pessoal fala muito isso com a gente.
1: E isso é muito gratificante. Pô, vocês me fizeram voltar a ler quadrinhos, é, vocês são tão apaixonados pelo que vocês fazem que parece que a gente tá sentado no meio dos amigos no bar e vocês falando de quadrinhos. E é exatamente essa a nossa intenção, porque nós somos quatro caras que são quase, ainda tem o Audacity, o Ramone, a equipe toda que vai participando aqui e ali, é, nós somos todos apaixonados por quadrinhos e mais do que isso a gente se, nós somos amigos que se gostam muito e a gente tenta passar isso num bate-papo sobre um assunto que modeste as favas a gente entende pra cacete, entende mesmo mas assim, quando você dá essa amarração toda e ainda envolve essa emoção que é familiar com que você fecha a tua mensagem, realmente foi um presentaço pra gente fechar essa primeira edição do Confins do Universo de 2017 concorda Samir? Concorda assim Assina
4: embaixo, sim, com certeza e Emerson, é assim Sim, eu me lembro... É, meu avô é do interior aqui da Paraíba e eu me lembro muito bem quando era pirralho. É, tinha edições de Tex. É, ele tinha um, uma oficinazinha pequenininha atrás da casa dele. E eu nunca li, eu achei que, sabe? E eu só queria falar uma coisa pra ele. É, não pense que perdeu nada por causa disso, assim. Pense que Tex é uma ponte pra que o seu avô esteja
1: vivo aqui. Muito bem. Não podia encerrar melhor essa sessão, Odacy. Obrigado. Bom, galera, então vamos pros encerramentos? Boa moçada, in... Incrível papo, cheio de ótimas referências. Mais uma vez, um prazer conversar com todo mundo sobre quadrinhos. Suas despedidas, meu amigo Odaci Júnior.
4: É, só agradecer, né? Obrigado novamente por me aturar, Sidão, Nara, Samir. Sempre um prazer. Lembrando que uma boa parte das obras citadas, né, em destaque, tem resenhas no Universo HQ. E assim, pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, né? Samir! Só lembrar pro pessoal que tá nos ouvindo, se baixa o podcast por algum feed, acesse o
2: site Universo HQ, entre no no post desse episódio a gente vai colocar vários links lá de resenhas e de outros assuntos relacionados ao tema aqui e eu já comecei a fazer minha listinha de leitura porque ano que vem vai ter os melhores de 2017
1: sua vez meu amigo Marcelo Naranjo ah, já está Jesus <risos> Maria
3: José. Ele já deve estar tá dormindo, <risos> já, né? Tchau, pessoal. <risos> Foi bom enquanto durou.
1: Parece, parece
3: despedida da Xuxa.
1: Você aí, que tá aí do outro lado, ouvindo o podcast, que quando encontra a gente fica falando, ah, o Arthur Laranja é engraçado. Você é o culpado. Você alimenta essas porcarias que ele coloca no ar, entendeu? que ele acha que é engraçado. Não, pra
2: é. eles é bom, porque eles ouvem uma hora e meia de podcast tá legal. Exato. A gente tem que aturar sete dias por
1: semana. E há 17 anos. Vai vendo, né? Vai vendo como a gente gosta dele. É. Mais uma vez, Samir. Nara, obrigado pela companhia. Obrigado você que ficou acompanhando mais esse episódio do Confins do Universo e que 2017 seja um ano incrível para os quadrinhos do mercado brasileiro. A gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
0: mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de O Fins do Universo
2: Então é uma HQ do Brian Cavalga e, e desenhado pela Fiona Staples
1: Repete aí, você ficou parecendo um Brian é Volkan, Cavalga né? É Vogan,
2: <risos> ah, tá? Tá né? É. é. Volgan. HQ. Pera aí. É, como é que eu tinha falado? É uma HQ. É uma HQ é escrita pelo. É uma HQ escrita pelo Brian Cavalgan é
1: e desenhada Volkan. pela. Oi? Volgan. Volgan. Vai lá.
2: Tá. É uma HQ escrita pelo Brian Kavalgan. Volgan! Volgan!
4: <risos> Ele, Ele quer cavalgar o. Ele Cavalga. quer cavalgar Cavalga. o.
1: Hoje, hoje tem! Cavalgan, vai
4: cavalgar! É, não... é uma HQ escrita pelo Brian Cavalgan.
1: Samir, puxa você direto sem eu chamar.
4: Puxa, tá puxando o quê? É o catarro. É o catarro. É. É é é. 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 Já foi pro. Sabe que tá... Pensava que tava tá puxando outra coisa.
2: Doutor Destino, Chambala?
1: Doutor Chambala, doutor estranho meu filho. Doutor Shambala, é... eu vou dar uma chambalada na sua casa. <risos> doutor
4: estranho, peraí aí, aí. É aquele da menina lá da Chambala e quando? <risos> lá, Tá, eu também. Eu tinha pra ter
1: desligado.
3: Pronto, já abriu. Aqui. Ah, só, tá abrir, tá, não, tá não.
2: dando, tá dando som ruim
3: aí.
4: É, tá dando ruído aí.
1: Ficou
3: do laranja. É. Pronto, já abri na página, deixa eu só ver quanto tempo demora pra, pra a música começar. Dá só um minutinho, um
4: rapidinho.
1: Deus, pai.
4: O que é isso? Tá passando o gás aí?
1: Não, eu vou puxar. Ô, oh, gás!
3: Espera só um segundo antes de fazer, só um segundo. Você espera um segundinho? Vai? Hum. Não, 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 é, pera aí, eu preciso achar um negócio aqui.
2: Ah, e tá procurando vai, outra lá, música. Cara, é, tá lógico.
1: Tipo... É, o, o cara, nós estamos gravando às 3 horas e quarenta e ele vai procurar a puta da música agora, velho. É rápido. Ah, não. É, tô vendo, A música vai tô ser.
4: Xambalayê, quando Nara vai lá pro mar. Xambalayê. Não, é cenara que ele
2: vai botar.
3: Senara. Ai, meu Deus. não, não. Um
2: então achei, se botar essa música.
3: E... É Só um minuto, senhor. O estado tá abrindo. Só ver o meu começa pra eu pausar. <risos> Acabou batendo o celular, não vai ter. Ah. aqui. Esperta essa porra na. na, na... É, esperta, tá aqui do meu lado, eu não me toquei.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.